0: Au pire, tu fais comme
1: moi, tu Ouais, mais toi, tu fais toujours 30 minutes. Moi.
2: Je ce machin. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or
1: garlic butter shrimp scampi. Mm, hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. C'est un détecteur de conneries. C'est si pour ça.
3: Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu une connerie? Je
0: veux que tu dises
4: C'est vulgaire. Oui, je je c'est c'est vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Oui. Comment vas-tu ben, Ça va très très bien. Et d'ailleurs, je vais répondre pour tout le monde.
0: <rire> tout le monde <rire> va oui, très
4: très bien. Très non. bien. Non. non. Ok, bon bah ben, je peux présenter quand même. On a aussi Hicham. Salut. Ça va Ça va. On a Camille.
0: Hello. Euh, comment ça va bah, très très bien, merci.
4: Et on a une invitée aujourd'hui qui est Anouk Perry. Oui. Yeah. Hello. Comment ça va
5: Bah ça va. Bien. Très bien.
4: Très bien. Le coup de pression, ça veut va On juin. Oui. Non, bah ça nous fait très plaisir de, te, de, de t'accueillir. Merci de d'avoir répondu oui à cette invitation. Voilà.
5: Merci de m'avoir invité. Euh,
4: bah voilà, j'espère que vous êtes tous bien. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement Oui, on a eu bah si on vous a dit. Euh il me semble que la dernière fois, une dernière fois on avait fait le point sur les petits like iTunes on était très contents parce qu'on avait finalement oui euh, oui on atteint... les a dépassés ouais. donc, euh, c'est tu très, as eu ton cadeau compliqué. d'anniversaire voilà donc on vous remercie mille fois on a eu plein de messages sympathiques de propositions de sujets euh, bah, et vous allez voir aujourd'hui que les propositions de sujets servent parce qu'on pioche dedans régulièrement et euh, des invitations aussi à enregistrer dans des contrées lointaines oui et donc voilà, c'est très très chouette. Et puis on commence à préparer la fin de saison gentiment. Gentiment. Je vous avoue que j'ai un petit peu parlé de Noël. Oui, euh... mais non, si on a droit à des vacances. Ah, merde, un petit peu en avance.
0: Mais quelle terre est la plus accueillante pour faire Noël que bah, La Franche-Comté. Montreuil, treu- mon c'est bien. Aussi. Oui,
4: voilà. <rire> L'Islande. Hein?
0: Ah. La, la Franche-Comté l'hiver, vous avez déjà vu ça, non le, ah. Je ne crois le pôle, pas.
4: Le Pôle Nord, comme ça. La, les...
0: la mais ne mais neige. On n'a pas vu la Franche-Comté tout court, en fait. Non, mais Justement, mais c'est pas la, me- le, la meilleure Chanceuse. saison pour la découvrir. <rire> un monde de bâtards. <rire>
4: Voilà. Et sinon, bah, tiens, du coup, Anou, qu'est-ce que tu peux nous parler de ton actu Parce que tu as... tu as de l'actu. Bah, ouais, oui. cette, cette semaine, on a, on a assisté à un petit événement.
5: Oui, euh, en fait, je viens de sortir un podcast avec Nouvelles Écoutes, une collaboration qui s'appelle Qui m'a filé la chlamydia, qui est une enquête pour savoir qui m'a filé la chlamydia, où je vais voir des Allez. anciens amants, euh, des anciens amants pour leur dire Hey Et amante J'ai été, et amante, et j'ai été positive, tu l'as été aussi. Donc, euh, d'où est-ce que ça vient, en fait entre nous. Et en fait, à travers ça, ça permet de, de dresser un peu le portrait de diverses sexualités de notre se- siècle. Voilà.
2: <rire> un bon Cluedo <rire> IST. Ouais.
5: Exactement. Bah, c'était l'un oh, des réussi titres alternatifs. <rire> il y avait, ah, avait, oui, avait Cluedo Chlamydia. Ah, euh, le, le
4: professeur Olive Ch- dans la cuisine avec le Godmichet Qui marquait les lages touilles.
5: Chlamydia Story, Histoire de Chlamydia. Après, puis, je peux
4: aussi. pas m'empêcher de me dire que heureusement que c'était les Chlamydia et pas autre chose. Oui. Ça non. aurait été plus. Ah
5: <rire> Clairement, j'ai fait ce podcast parce que c'était l'Éclamidia mm. et qu'on ne parlait pas de VIH. Oui. Où oui. Ça aurait été nettement moins drôle. Qui <rire> qui m'a refilé le d'as
4: Non, c'est plus dur. Plus non, dur. non. Là, c'est ah quelque chose
5: f... qui, en fait, c'est une IST qui se refile très facilement, mais qui, le côté positif, se soigne très facilement aussi. Il suffit de prendre des antibiotiques et c'est fini.
3: Qui n'empêche
2: pas non plus de sortez couvert.
5: Exactement, oui, voilà. exactement, je... parce qu'il y, c'est y, c'est c'est y en a plein d'autres que... qui.
2: Et
4: pas que couvert, parce que même avec oui. les capotes, il peut se passer plein d'autres trucs. Écoutez, une soirée. Donc c'est un format de 5 fois.
5: 20 minutes, 20 minutes
4: environ. On a été invités pour euh, l'avant-première, on écoutait les deux premiers épisodes, c'était très très chouette, dans un oui. théâtre, c'était très cosy. Une très bonne soirée, donc on vous encourage à écouter toute la série, qui est, il y a les 5 épisodes sont déjà sortis. Oui, yes. les 5
5: épisodes sont sortis pour les binge-list. List- à l'année. la
4: Netflix, voilà. Exactement. Donc on vous conseille tout ça, c'est vraiment très très chouette, c'est bien produit, c'est rigolo, et c'est aussi enfin, un peu informatif, enfin, informatif, mine de rien, parce qu'il y a aussi, enfin, il y a aussi des infos, quoi. c'est pas juste, oulala, là là, on m'a refilé la tout c'est... Euh, comment je peux faire pour ne pas l'avoir.
5: Il ouais, bah, y a une super gynéco que j'ai trouvée qui s'appelle Laura Berlingot qui donne plein d'informations sur le sujet. Et voilà, je vous invite à l'écouter parce qu'elle est vraiment chouette, cette femme. Et, euh, oui, elle, a un très très bon, elle a de très bons propos à propos même de euh, comment on devrait, devrait y avoir plus de liens patient-médecin. Mmh. C'est cool. Quoi.
4: cool. On apprécie. Bah, écoutez ça et donnez, donnez 5 étoiles parce que bah, pas que à nous aussi, à nous qui à Nouvelles écoutes. à plein de gens très très chouettes. Oui. Sur ce, <rire> sur ce, on, si on faisait un petit filage. Voilà, euh, le filage. Mais on va commencer par Camille, il me semble. Absolument. Quelle surprise. De quoi vas-tu
0: bah, nous parler Eh bien moi, aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'histoire.
4: Hein.
1: Sur Quelle prenante, surprise. Étonnant. Ah non, oui.
0: Et euh, donc moi, je vais vous parler aujourd'hui des, de l'histoire des agences matrimoniales et des sites de rencontres. Voilà.
4: Très bien. Cool. Hâte, de, euh, hâte d'entendre ça. Euh, après, ce sera Anouk.
5: Mm-hmm. Oui. Moi, je vais parler euh, d'un petit plaisir coupable que j'ai depuis euh, très 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 longtemps, qui est les records du monde. Et comment fait-on pour, euh, pour avoir un record du monde Et comment fait-on pour être dans le Guinness euh, World Book des records
4: Super. C'est cool. Et on va pouvoir, peut-être pouvoir lancer nos propres records après. Mmh. Peut-être. Oh, why not
5: c'est, c'est assez compliqué, vous le verrez.
4: Mmh. Mais, mais on est très très fort. <rire> par exemple, sur les, les, les
3: sujets les plus foufous, bah, moi je vais vous parler d'un avion. Un avion qui sera probablement l'avion le plus reconnaissable parmi tous les avions que vous avez vus. Et euh, c'est, c'est le Boeing 747. J'espère que c'est pas un quiz audio. Non non non, euh... c'est, 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 on, on l'appelle le jumbo jet. Eh oui, c'est vrai.
4: Le jet géant. Ah bah, je viens déjà d'apprendre un truc, tu vois. Ah voilà. Ça ah, c'est fou déjà déjà. Euh, après ça sera moi oui. où je vais vous parler de pollution numérique. Mmh. Ah, ah, donc mon premier sujet est un peu écologie et quand je l'ai comme bah, je vous en dirai plus l'heure, mais quand je l'ai commencé je pensais pas. Euh... Les tortues qui ont la nuque coincée par les emails ah ouais, <rire> et exactement, qui n'arrivent pas à les digérer ça me fait ouais. mal au cœur. Elles ont des spams plein la gorge ça. Ça me fait quelque chose. Et après, c'est à toi.
2: Oui, bah moi je vais vous parler d'ornithologie parce que c'est euh, ma spécialité, c'est faux. Mmh. Euh, un petit quiz, en fait, histoire de se détendre Par contre, oh, ça vois. c'était spécialité, les, les quiz. La quiz et la déteinte, voilà. Ah, ah bah, hum. Évidemment. Non, et puis des petites anecdotes sur, sur ces petits oiseaux que, que nous entendrons
0: Oui, parfait.
4: Bien à vous. Bah du partant sur le sujet de Camille Faisons comme ça
0: Bonjour, bienvenue chez OneTour mariage, c'est la meilleure agence matrimoniale Et pour le physique, vous préférez quoi
5: Blonde Brune Bah oui, avec des cheveux quand même On t'inscrit sur un site de rencontre
4: De plus en plus fort
0: fort. (rire) Une fois de plus, je remercie Hicham Merci pour ce jingle formidable euh, alors, donc oui, euh, les agences matrimoniales et les sites de rencontres. Donc, euh, d'après vous, la première agence matrimoniale de quand est-ce qu'elle peut bien dater Moyen l'an, Âge, l'an 1000. L'an 1000, non, avant. Euh, moyen âge. Avant enfin, Avant.
2: Euh, milieu c'est,
0: c'était pas des agences ah, il matrimoniales il à, contexte, à proprement ouais. parler, mais euh... ce qu'il y avait genre
2: par rapport à une pénurie, par rapport à une guerre ou je sais pas, quand de gens étaient morts. Oui, après il a la guerre de 100 ans, ils ont fait il a fallu... un... non mais peut-être qu'il fallait caler, des... <rire> caser des personnes avec d'autres personnes pour. Euh, je je sais pas.
0: Pas. Les Romains, ils étaient, ils étaient ouais. un peu chou ouais. lapin quoi, du Bah tout simplement voilà à l'époque de l'Antiquité romaine et même dans l'Antiquité grecque, il y avait des genres d'entremetteurs qui organisaient des mariages. Voilà, vous aviez une fille à marier, vous ne saviez pas trop à qui l'a marier, donc bah lui, il allait vous trouver selon... Euh... Le bon parti. Voilà, il allait vous trouver le genre idéal selon vos critères à vous, et bien entendu, à mon avis, pas selon les critères voilà. de, de votre fille. Est-ce que ce n'est oui, pas oui.
4: plutôt ce qu'on appellerait le patriarcat plus que l'agence patrimoniale, la... en fait
0: Oui, si, un peu, mais ce qui va changer, enfin, euh, ce qui différencie euh, la... le, le mariage, entre guillemets, arrangé euh, de l'Antiquité et du Moyen-Âge, c'est que dans l'Antiquité, c'est une personne d'extérieur à la famille qui le fait. À partir du Moyen-Âge, c'est vos parents qui décident, ou votre tuteur légal, qui euh, décide, et encore pas tout à fait parce que le consentement des époux est nécessaire, mais en tout cas, c'est les parents qui mettent leur grain de sel, c'est directement la famille.
2: Ce qui est plutôt curieux, parce que le fait de faire appel à une personne extérieure, c'est, c'est plus ubérisant que de faire ça euh, <rire> en famille.
0: Oui, c'est vrai, mais voilà. Il y c'est les des experts, et... il savait
4: reconnaître la, la performance. La c'est
0: compétence. ça, tout à fait. Et donc, euh, le... Le, la personne chargée de ça dans l'Antiquité gréco-romaine, c'était une personne de tout à fait euh, reconnue, de respectée, de protégée par la loi. Euh, c'était limite un genre de fonctionnaire, en quelque sorte, parce qu'il euh, permettait euh, bah, de fonder des familles et euh, de perpétuer euh, de, de grandes familles et de, de créer plein de bonheur un petit peu partout. Et voilà. ça
2: avait un nom particulier
0: Eh bien non, je n'ai pas réussi à retrouver. Voilà, bon, un reste, Matrimonius. <rire> voilà, euh, le, exactement, le matrimonius <rire> matrimonios. <Voilà>. Matrimonium. <rire> Euh, il va toujours y avoir des, des espèces d'entremetteurs euh, au Moyen-Âge et à l'époque moderne, donc l'époque moderne j'entends jusqu'à la Révolution française, mais c'est pas très très bien vu par l'église, donc euh, en général on n'y passe pas vraiment, et c'est les parents en fait qui s'arrangent entre eux, euh, un mariage en général ça s'arrange en 25 secondes, c'est deux paires de famille, une bouteille de vin, trois échanges de jambon et de tapis, et euh, et, euh, et on s'arrange, mais en tout cas, ça peut se décider très très vite, comme ça peut se décider dans certains cas de mariage princier dès la naissance.
4: Un oh putain, mais oui, quand euh, tu auras un fils, tu
2: le marieras avec, ah, bah, avec euh, ma fille qui ouais.
0: vient de naître. Ah, ta femme est enceinte, bah, si c'est un Même garçon, avant la les conception,
2: les j'imagine, il va y avoir des conceptions dans le but de fonder une.
0: Alors, ça, je, jusque-là, je sais pas, mais je crois que c'est pour le cas de, d'Anne d'Autriche et de Louis XIII, donc ils sont les parents de Louis XIV. Eux, euh, le le mariage était arrangé depuis la naissance. Depuis qu'ils sont tout petits, ils savaient qu'ils allaient se marier, euh, puisqu'ils sont nés sensiblement euh, à la même période. Enfin, ils ont quelques mois euh, d'écart. Voilà. Et là, c'était même terrible, parce que c'était un double mariage, dans le sens où les parents euh, ont également arrangé le mariage entre leur frère et ça. C'est-à-dire et que.
4: respectivement.
2: Voilà. Okay. Oui, oui oui, fil... oui, oui, non, mais <rire>
0: respectivement. Dans le feeling, Donc, c'est, c'est, c'est comme quand
2: tes parents vont voir leurs amis et qu'ils disent, oh,
0: regarde comme ils s'entendent bien, les deux, oh, ils pourraient se marier. <rire> bah, voilà, c'était, c'était ouais. un petit peu ça. Puis, bah, au final, ça a fait des, enfin, je pense que ils se sont mariés, du coup, à 13 ans. Ils savaient depuis 13 ans qu'ils allaient devoir se 13 marier. 13 ans. Ouais. Et euh, ils ont consommé leur nuit de danse à 13 ans. Et ah. on s'étonne qu'ils euh, aient mis moins... 20 ans à avoir une vie sexuelle un peu près normal mais Moi, au moins je ça pas, pas sa cousine mais comment Faut on connaît la bon comment connaît la vie sexuelle de ces gens mais parce que tout est relaté c'est-à-dire qu'à chaque fois que le roi la reine n'importe qui couche je sais pas, il, il, bah oui ils sont pas tous seuls donc c'est relaté par euh, les médecins de la cour euh, par les dames de compagnie euh, surtout la quand belle-mère. il n'y a pas encore d'héritier tout le monde se tourne en fait vers vers le lit euh, le lit royal parce que on a l'espoir que euh,
2: c'était le pestacle là,
0: Papa, là. Voilà. mais est-ce qu'il y a le médecin qui mate
2: non mais il y avait Pornoum à l'époque. <rire>
0: non, euh, il mate pas, mais euh, mais en tout cas t'as euh, t'as euh, petit la, la de présence baisse. t'as de la présence dans la porte de l'antichambre assurément et puis bah le matin on demande cash en fait surtout au roi. Alors. Et, euh, et le roi lui dit ah bah cette nuit trois fois j'ai pas été très bon hein. voilà mais. Euh, mais voilà il y avait une communication là-dessus. Euh, qui, qui était tabou, hein, même pour l'époque, mais là, qui n'était pas tabou parce qu'il s'agissait d'un couple royal. Donc, il faut lancer un héritier mmh. en route, et donc, il n'y a plus de tabou, il faut juste un putain de bébé. Voilà. Et tant pis pour ta vie intime. Bref, la toute première vraie agence matrimoniale, c'est-à-dire une entreprise fondée dans ce but-là, qui fonctionne comme une agence matrimoniale d'aujourd'hui, elle est fondée en 1825. Ah. À okay. Paris... Voilà, la toute première au monde, c'est chez Évidemment. nous, Paris, ville de l'amour. Euh, ville par de un, un, un noble, un aristocrate, qui et s'appelle Monsieur ça. de Foix, et que je trouve plutôt honnête, étant donné qu'il ne vous demande pas de payer, euh, il se rémunère. En prenant le premier enfant. Non, en prélevant 5 à 10% de la dot si le mariage a eu lieu.
2: J'ai eu Ok. Ah bah c'était le premier agent, en fait.
0: Donc, euh, oui. Mais, euh, mais du coup, c'est, c'est plutôt honnête, c'est-à-dire que tu payes que si tu te maries, quoi. Mmh. Donc, euh, jackpot.
2: Voilà. Un agent évidemment un agent matrimonial littéralement ah bah au centre du temps exactement si contrat est signé,
0: exactement et, euh, et donc ça a plutôt bien fonctionné on est en 1825 et euh, à la fin du 19e siècle à paris on compte 150 agences de ce type là putain ouais.
4: c'est allé très vite
0: c'est allé plutôt vite
4: à la fin du du 19e siècle ah oui.
0: donc 70 ans plus tard
2: Puis, donc pas mal. Euh, ouais ça, s'est, ça bah, s'est c'est c'est vraiment les, les shops euh... de cigarettes électroniques de l'époque quoi c'est ça hum.
0: Et, euh, et là, du coup, les agences matrimoniales euh, eh bien, elles remplacent à nouveau euh, les parents. Les parents mettent un petit peu moins leur nez euh, dans le mariage euh, des enfants. Pour les filles, un petit peu. Euh, pour les garçons, euh, en général, ils sont vachement plus libres. Euh, en tout cas, les garçons de bonne famille, d'épouser un petit peu qui ils veulent.
2: D'épousailler. De leur... D'épousailler,
0: de, de, de convoler en, en juste noce. Voilà. Euh, les sites de rencontres... Vont connaître une certaine popularité jusqu'au début du XXe siècle. Il euh, y en a toujours aujourd'hui, hein, des sites de rencontre. On reviendra rapidement là-dessus. Mais au début du XXe siècle, il y a quelque chose qui détrône totalement les sites de rencontre. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être
4: euh... Les balles. Ah. L'été dansant.
0: Euh... Non. non. Euh,
4: les guinguettes. J'imagine que c'est pareil.
0: Non, parce qu'en fait, là, je vais essayer de vous parler de choses entre guillemets arrangées. Euh, les les rallyes. Non. Mmh. Ah, non. À quelle tiens, date des bingos... Au début du XXe siècle. La guerre. Non. Les... Oui, bah oui, oui, ça ça, ça rassemble les peuples, c'est bien connu pour ça! hein Début du XXe, un truc qui
2: détrône les agences patrimoniales. Les petites
0: annonces! Ah! Ah Les petites annonces! Mais bien sûr!
4: Bien vu! Cherche PC, bon état. Ah non, (rire) ce n'est pas pas un ordinateur.
0: Les petites annonces, et on a un journal euh, qui est, si je ne vous dis pas de bêtises, un hebdomadaire qui existe encore aujourd'hui, qui est fondé en 1885. Et qui va, euh, qui, voilà, qui aujourd'hui est le symbole de la petite annonce en France. Je ne sais pas si vous le connaissez. Paru vendu. Non, de la petite annonce. Paru Le chasseur français, qui est un journal de Qu'est-ce chasse et pêche.
4: Non. Chasseur. Ah mais attends, mais c'était... Euh... Euh, ah, putain, l'amour est dans le pré mais déjà il y
0: a 100 ans, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est génial. Et, c'est euh, et encore aujourd'hui, le chasseur français a le monopole en France de toutes les. Non. Euh, mais si, 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 enfin, le monopole, non, mais ils sont à la tête de toutes les petites annonces matrimoniales. Mais je, je veux, acheter, un incroyable. Mais acheter un chasseur mais ouais, français. Je veux,
4: je veux qu'on achète un numéro. Là.
0: Mais bien sûr, c'est, c'est passionnant. Donc, le chasseur français, euh, c'est un journal qui est fondé en 1885, et je crois que les premières petites annonces, Ils commencent à les poster dans les années 1890. Donc voilà, euh, fin 19e siècle. Euh, donc c'est vraiment un magazine chasse pêche nature via la campagne.
4: Bouillave du coup. <rire> c'est pas c'est pas un plat du sud dans hein, la bouillave. Hein, pour ceux qui posent la question, c'est pas ça.
0: Mais euh, voilà, si vous allez aujourd'hui demander un kiosque en kiosque le chasseur français, voilà le, le gros titre, ce sera vraiment la saison de champignons est de retour. Mais voilà, c'est vraiment le but du magazine. Euh, donc c'est. c'est talent. C'est talent.
4: C'est bien, le chasseur. C'est talent. <rire> ah, c'est Maïté qui fait de la chasse. Quoi. <rire> Mais euh, très bien.
0: Donc c'est surtout lu euh, déjà à l'époque en milieu rural. Euh, moi, je connais moins de types euh, à Paris euh, qui s'intéressent à l'ouverture de la chasse. Enfin, c'est compliqué de chasser la brebis aux tuileries, mais après chacun... Certes. Voilà. Et euh, le, le chasseur français, ce qui est plutôt amusant euh, aujourd'hui, c'est de lire les annonces parce que euh, ils, viennent de, fin, ils viennent de publier, je crois qu'il y a quelques années, ils ont édité un livre avec leurs meilleures petites annonces. Euh... d'accord donc
2: on rit du malheur des gens ouais, non c'est, c'est juste euh, qu'en génial.
0: fait ça permet euh, on, on balaie ton. un siècle d'histoire et on voit à quel point le, la personne idéale
4: Les mœurs sont ont
0: changé et évolué donc si ça vous botte moi j'ai quelques exemples ah, bien sûr, bah, de petites bah, annonces bah, voilà, oui, je, vous, oui. je vous en ai noté que ça. Euh, donc tu peux Il faire des accents, euh... s'il te plaît
1: Non, non. <rire>
2: Sinon, on appelle Michel de, de Fragrance
0: <rire> Donc j'en ai une qui date de 1904 où euh, voilà donc euh, l'annonce dit on demande pour fille maire de 45 ans, monsieur âgé, très riche, simple, généreux, même laid, infirme et impuissant. <rire>
4: »
1: ah, Mais c'est formidable <rire>
0: Excessivement cash. J'ai besoin. Vous recherche meubles. <rire> Euh, en 1922 on en a une autre noble très fortumée, épouserait demoiselle cultivatrice bonne catholique grande forte et jolie
2: très bien alors Vous c'est avez... marrant parce que selon un sens ou l'autre c'est pas les mêmes critères ouais. non, non. <rire> <rire> riche <rire> belle <rire> très, on s'y retrouve.
0: Arrive la guerre, euh, la Première Guerre mondiale, donc euh, le chasseur français, euh, il me semble qu'il ne publie plus pendant la Première Guerre mondiale, ils reprennent leur parution en 1919, là. et là euh, et là, forcément on tombe sur des annonces, euh, mais qui sont toutes du même genre, j'en ai lu euh, tout plein. Euh, Mutilé de guerre, 27 ans, 2760 francs euh, de pension, épouserait mère-fille ayant fortune. Euh, donc il y a pas mal mère de fille. femmes euh, mère, c'est fille, fille, elle, mère c'est une mère fille c'est une femme qui a eu un enfant mais qui n'est pas mariée ah. voilà il okay. euh, ah, a mère fille ok voilà il ouais. y a beaucoup il euh, y a beaucoup de femmes qui finissent leur annonce par mutiler accepter.
4: Ah, c'est Donc, ça, ouais, c'est... Ça, oui. ça
0: nous montre en fait ouais, vraiment ce qu'est devenu vogue, la population française ouais, ouais. à l'issue de la guerre, c'est-à-dire que c'est beaucoup des veuves de guerre, Mais ouais. euh, et c'est quasiment que des mecs mutilés euh, qui écrivent, c'est, c'est assez hallucinant. Et est-ce que
2: justement il je... y avait beaucoup plus d'annonces féminines du
0: coup euh, Alors en général le chasseur français ça a été 50-50, sauf justement après la première guerre mondiale, parce qu'il y avait beaucoup de, de mères, mmh. euh, de jeunes mamans, qui euh, bah, cherchaient un père pour leurs enfants parce que le véritable père était mort euh, là par exemple il euh, y en a une qui dit euh, veuve de guerre sans enfants après trois jours de mariage seulement c'est horrible oh, oh, bah, c'est non. ignoble Donc euh, après tu vois quand tu lis ça t'as l'impression voilà, de lire les annonces du bon coin et tu te dis bah, c- ouais elle est d'occasion mais elle est presque neuve oh enfin, t- non, mais c'est terrible à dire facture mais sur c'est... demande
4: super nickel Camille, 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 Camille tu es virée <rire> c'est fini on a plus le droit de dire ça
0: euh... voilà euh...
4: T'en, as, t'en as lu combien
0: trop annon- il <rire> oui, y, y, y en a plein, il y a eu 450 000 annonces que... ah, de ah, 3 jours en qu'elle est pas en allée un siècle au boulot. <rire> <rire> en un siècle là j'en ai encore deux qui sont sympas euh... donc j'en ai une qui date de 1940 et donc là une fois de plus pareil on ressent bien euh, ouais. le contexte politique étant donné que c'est une dame qui dit euh, dame 33 ans paraissant, 20... <rire> paraissant 28 ans euh, elle nous raconte sa vie et elle conclut par israélite s'abstenir <rire>
4: Ah, ah, oui, c'est méga
1: okay.
0: C'est bah, bah, Oui, c'est le chasseur français. voilà c'est euh... Et ensuite, on arrive dans les années 70, où là, tout de suite, euh, on commence à, à avoir une ouverture où on veut plus se marier pour la fortune, pour le titre, pour le machin. Mais pour l'amour. Un poète. Ou pas forcément, étant donné qu'on a une dame qui met « Veuve, 43 ans, rencontrerait homme ayant souffert. » Ça, c'est un critère,
2: euh, OK <rire> ?« N'ayant pas de MST et aimant Jenny Joplin. Grand,
0: <rire> grand, simple et sexuel. » Okay, okay. Ah,
2: ayant voilà. souffert c'est pas... ah c'est le la
0: génération de nos parents oh, ça, ça
4: sent le plan BDSM de ouf
0: <rire> mais euh, voilà Alors, il y a un... des codes aussi par exemple jusqu'à... jusqu'aux années 50 il y avait des hommes qui mettaient des annonces donc voilà jeune homme, fortuné, cherche femme, marié etc euh... Avec tâche acceptée. Donc, avec tâche, ça veut dire qu'en gros, elle n'est plus vierge. Allez, ça passe quoi. Ah oh, non, mais si... voilà, non. Tâche. Ouais, Avec, avec tâche. tâche, ça veut dire que la nana n'est, n'est plus vierge. Mais c'est <rire> charmant <rire> Putain Alors, déjà, là,
4: mais, fin, pas, l'image est assez gerbique, mais c'est-à-dire que sinon, il y en a qui n'acceptaient pas.
0: Mais bien sûr bah, mais... Aujourd'hui, Et aujourd'hui, un... on estime qu'il y a euh, eu 3 millions de bébés qui sont nés suite aux petites annonces du XXe siècle. Oui, quand comme même. Ça. Là, je vous, parle que, non, je vous parle des petites annonces, pas que le chasseur français, ah, okay. je pense. Ah, parce que
2: je veux dire que le, le, si le chasseur français a
0: eu mais, un impact mais sur la démographie le top, du top. c'est fou. Mais le chasseur français, c'est le top du top. 450 000 annonces en un siècle, là. c'est énormissime. Putain la vache. Et il continue encore aujourd'hui énormément. Alors, le... publier ou répondre à une annonce euh, du chasseur français, ça avait quand même euh, ses failles. Euh, je ne sais pas si vous connaissez un certain Henri Désiré Landru. Oui.
4: Mmh. Ah non. <rire> <du> coup, <rire> il les sur les petites annonces. Bah oui, oui, qui postait oh. les petites
0: annonces sur le chasseur français ah oui. et qui a, a eu ces dizaines de victimes comme ça. Hein, euh... Putain. Bien vu. Mais voilà. recrutait en fait. Hein. Mais exactement. Et donc il passait. Mais ça n'a pas empêché les gens de continuer à publier, à rencontrer euh, sur euh, le chasseur euh, français. Voilà. Ouais,
4: Regarde avec Tinder, ça continue, hein.
0: voilà. <rire> euh, Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que c'est assez cher.
4: Tu peut
0: passer hein une annonce aujourd'hui. C'est au caractère. Ouais, hein, donc c'est toujours au caractère. Euh... Sans ouais. photo. Euh, sans photo (gasps) au caractère
2: il faut absolument qu'on passe un profil Tinder type chasseur français ah non, ouais. ce sera fait pendant deux semaines. Ça va être... okay. ouais, Mais s'il n'y a <rire> pas de photo,
5: personne ne va swiper. Right.
2: On mettra un sanglier, Il <rire> y a juste Ilias qui est célibataire, hein, donc. Euh...
5: Oh, mais. Ouais, je dis
0: ça, je dis rien. Ouais. Eh, mais balance, ouais. balance, mais balance une pas, une des pas des balles. Oh, calmez-vous. Si...
2: Mais t'es un
3: grand On malade. Met
0: une annonce pour Ilias ah, aux chasseurs français. Ah, allez, banco. Ah, allez, banco. c'est vendu. Du donc, coup, donc, je pense contre... que quand les gens vont me
4: demander, je vais arrêter de dire que je fais un podcast avec des amis. un podcast avec des gens. Avec des gros enculés. ouais.
0: Donc euh, on paye au mot, euh, c'est en moyenne 20 mots par annonce. Et c'est du coup entre Alors, 20 mots mot, c'est rien Et bah oui, oui, oui bah, elles sont courtes, hein, les annonces que je vous ai lues.
4: cherche, les cherche personne, personne humaine, en fait. 5 membres de cherche préférence cherche
0: Pouf, deux mots, voilà. Mais il faut avoir... <rire> <Non>. <rire> Pardon.
2: Non, mais en vrai, c'est chaud parce qu'on a Et du coup, Twitter, votre ouais.
4: rencontre avec Kisham euh... <rire> <rire> Bon.
0: Il faut euh, faire une annonce d'au moins 18 mots.
4: Ok. cherche bit bit bit
0: bit Putain <rire>
4: <rire>
0: et donc ça coûte entre 60 et 70 euros pour poster quoi euros. Ouais, c'est bah... cher. 70 balles. Ouais, c'est assez cher.
2: Converti en euros, sans déconner. Écoute, mais pour
3: trouver. Non, la... non.
0: Là, aujourd'hui, là, tout de euh, suite. Demain, tu, vois, tu, tu, veux tu me diras, publier une annonce au Chasseur Français. Tu me ça coûte, diras. C'est
3: adopte un mec, un abonnement pour les garçons, c'est 360 euros. Mais comment tu sais ça, il chame... 360 euros. Ouais. Mais pas par en même grand. temps ah, non. Moi, Un an. C'est un euro par, euh, par jour, quoi. Ah bon vache Putain, c'est super ah, t'as... Cher. Et bien, ça
2: a intérêt à bien marcher.
0: Moi, ce c'est que, que j'allais dire, bien. t'as intérêt à, bah, à trouver l'amour à ce prix.
3: Ça a marché. <rire> Étant donné que je suis avec Camille. Oh
1: <rire>
3: Mabrouk,
0: Mabrouk
4: Et oui, ça marche bien. <rire> enfin, Donc, tu sûr. l'as payé ouais. 400 balles <rire> là, tu, Mais
1: t'es
4: <rire> tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. À ce prix-là, je... t'aurais pu avoir un MacBook. <rire> ah.
0: Je regrette tellement d'avoir choisi ce sujet. En fait. <rire> Bref. Donc, euh, le chasseur français, il est encore super populaire aujourd'hui dans le milieu rural. Oui, euh, très peu à Paris.
4: Ouais, vous auriez pu vous connaître sur le chasseur français vraiment. <rire> c'est Il y a de la bien. marge, quoi.
0: Euh, et donc, en fait, bah, c'est, c'est assez simple, on publie une annonce, l'annonce a un numéro de référence, et si les gens veulent répondre, ils écrivent une lettre au chasseur français avec le numéro Cher de
4: référence. Et, euh, et le
0: chasseur français vous renvoie... Euh, les... mais,
4: mais c'est la, l'amour est dans le pré quoi.
0: C'est, c'est tout à fait un plie, c'est à un peu on, près le concept. Tu publie
4: oui. des lettres, tu renvoies les lettres, ils. C'est passe. ça.
0: Et donc euh, j'ai regardé un reportage où il s'intéressait aux chasseurs français aujourd'hui.
4: Beaucoup trop de recherches.
0: Euh, mais non mais j'ai trouvé ça intéressant, <rire> j'ai trouvé ça intrigant parce que pour moi c'était totalement dépassé les annonces euh, mmh. papier. Il faut croire que non. Hein. Et il faut croire que non, pas du tout. Étant donné qu'une femme aura en moyenne pour une annonce entre 100 et 150 réponses. Yes. Ouais, 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 et c'est... un homme un peu plus de 50 réponses. Ah ouais, mais c'est... Donc, c'est ça en fonctionne rigide. encore super bien. Ouais. Formidable. Voilà, aujourd'hui. Donc bah... tu vois, il y a 50 lettres qui t'attendent. Non
4: mais ça vraiment ça va. Voilà. Je... jeune
0: cadre dynamique amateur podcast.
4: <rire> Avec un joli pantalon saumon. Ah, oh, <rire> il est
0: très bien ce pantalon. Il est beau comme tout. Les jaloux. Oui. Voilà. Donc voilà pour ce qui est euh, des, des petites annonces, il va y avoir un tournant à partir des années 80. Il y a un début de tournant euh, les... où les petites annonces Le Minitel et exactement. Oh voilà, les petites mmh. annonces et euh, les agences matrimoniales sont mises de côté. C'est Tu cherches Intel. une coquine
4: près de chez toi. <rire> <rire> Mais ta, ta pratique d'internet me surprend de jour en jour. Je vois que, tu, euh, je vois que ah. tu avais ça
0: en Arabie Saoudite aussi. Ben, elle oui. était en oui.
4: Arabie Saoudite.
0: Voilà. Donc, elle est en Arabie Saoudite
4: là. pardon. <rire> C'est
0: quoi oh ce là podcast là où là vous
1: m'avez
4: invité <rire> On est en train de drifter là. C'est... <rire> Très
0: bien. Euh, donc euh, voilà le la, la la messagerie rose du minitel euh, avec le fameux euh, le fameux 3615 Ula du coup ouais. voilà. Euh, qui coûte super cher. Ouais, bien euh, sûr. c'était euh, 60 francs la minute. Euh, oh. so, non 60 ah. francs l'heure pardon. Donc 9 euros okay. l'heure. Okay. C'est, mais ça coûte une blinde quand même, bah quand même oui, oui. voilà. donc c'était super cher mais ça fonctionnait super bien ça fonctionnait tellement bien que mes parents se sont rencontrés sur Minitel
3: J'ai une histoire de père en
2: fils c'est génial
0: voilà oui pour aller cueillir des asperges. Il ah, faut qui n'ont pas que cueillir des asperges. Cueillir des
2: asperges. Je fais les guillemets avec oui. mes doigts. Oui. Ah, pour cueillir des asperges, oui, en
3: plus. Je les
0: salue. Salut,
2: belle-maman. C'est, C'est la te... métaphore sexuelle la plus nulle que je l'ai oh, mon Dieu. Ça te dirait Il de, nous de écoute, manger du
0: Voilà, on salue bien fort, Catherine et Yves. Ouais. On
2: vous embrasse. Voilà.
0: Euh, et donc il le Minitel qui est super populaire à partir des années 80 pour rencontrer l'amour en tout cas en France et en 1994 il y a un autre tournant qui euh, va pas tout de suite détrôner le Minitel, c'est Internet et sur internet, on va avoir
4: euh, la, les de l'humanité.
0: La, la naissance des premiers forums qui vont euh, servir à, énormément aux gens à se draguer. Euh, on a le forum au féminin, qui apparaît en 1999, qui est un forum qui existe encore toujours, qui est un oui, des forums oui. les plus connus en France, où à la base, les nanas sont censées pouvoir parler de, de grossesse, de chlamydia, de, voilà, de trucs entre zouz. Euh, et puis bah, des mecs venaient pour dor- donner leur, leur point de vue masculin euh, à pour ces débats, les règles. Mais, 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 mais pour choper hein, euh, surtout. Et, euh, et donc sur au féminin, euh, voilà, ça, ça a bien cartonné. Et en plus, à la même période, il y a eu les premiers forfaits illimités euh, internet qui vont apparaître. Mm-hmm. 94 donc, euh, Non, euh, au féminin c'est 99 ah. Et euh, donc, moi, limiter. je ne m'y connais pas Live trop, vidéo. mais avant, on payait autant, je crois, Internet ouais, exactement. On, voilà, on payait autant, bah, comme le Minitel. Donc là, on ne paye plus autant, c'est, c'est super. On a moins les boules quand la page met trois en fait heures à, à se charger. Oh là là, magnifique. Bon, oh, ça va être léger. Et donc, ça va permettre... Enfin, les gens <rire> vont...
3: C'est bien, quelqu'un qui a rigolé.
0: À partir du moment où il y a les formes faits illimitées, les gens vont commencer à délaisser le Minitel pour s'intéresser un petit peu plus... Aux ah, internets. Internet, exactement. Et très rapidement, en 2002, il y a le plus célèbre site de rencontre français qui va avoir un Mythique. <rire> Mythique. <rire> Mythique qui compte aujourd'hui quand même 700 000 inscrits. Je trouve ça hallucinant. Ouais, 700 000, 000, 000 personnes. Comptes, c'est de... Ouais, mais même, c'est... même s'il y a plein de faux comptes, ça reste énorme. Ouais,
3: j'avoue, même s'il y a une personne sur deux qui a un, un faux compte, 300 000 000. Personnes. Ça, ça reste ouais, déjà
0: énormissime.
5: Ça fait deux fois Besançon. <rire> Besançon, c'est un Franche-Comté.
4: Oui. oui. <rire> ah, bah oui, toutes les références. Il hein. cool. y le siège social de... Non. <rire>
0: Euh, et Mythique en fait Ça va cartonner euh, Pour plusieurs raisons Parce que c'est en fait euh, Le premier site de rencontre Où on va mettre Dans les grandes villes Des énormes affiches euh, Aux arrêts de bus Au métro Chopez vous euh, Mais c'est un petit peu l'idée euh, Et euh, en plus de ça On va donner La gratuité pour les femmes Je crois que c'est plus le cas Aujourd'hui sur Mythique
4: Pire idée de la terre Mais euh, aucune.
0: Idée. Mais euh, en tout cas euh, à l'époque euh, L'inscription sur Mythique Était gratuite pour les femmes Et en plus Ils n'avaient pas encore de, de concurrence quoi. Ils, vraiment, ils faisaient mmh. partie Des premiers sur le marché Donc ça cartonnait et de on ouf.
4: Dit, Quand c'est gratuit non, oui c'est vous, vous, vous le vous produit oui voilà ce qui n'est voilà. pas très agoutant dans ce cas-là.
0: Et donc, euh, c'était un très gros succès. C'est encore le cas aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas vraiment regardé. Mais moi c'est sûr je...
2: que Mythic a autant de succès que ça aujourd'hui
0: bah, Mythic Affinity, je pense que ça doit être un des sites de rencontre les plus okay. utilisés. Ouais, mais pense, hein, mais, bah, je, bah, dirais, mais je dirais plus télé. chez ouais. euh, les fins trentenaires, quarantenaires. Bah, bah, c'est surtout ouais. que
5: Mythic a racheté Tinder. Du coup, euh, oui. ça ah, fait ouais. partie ah, de la. Ah, ouais, ah, c'est vrai. Donc, euh, c'est pas grave ah. si ça marche moins
0: parce qu'ils sont un autre gros poisson. En vrai, si le chasseur français
4: marche, je pense que Mythic a
0: et, euh, et aujourd'hui, en fait, on a pas mal de sites qui vont, euh, qui vont se baser sur euh, le principe de mythique, mais qui euh, se développent par affinité. Donc là, ça, ça va être à partir de 2007. Euh, donc soit par affinité, soit par âge, soit par culture, en tout cas, qui vont essayer de regrouper euh, des communautés, des, des, des groupes de personnes. Euh, on a Adoptamec, qui va, qui va arriver, qui arrive tôt. Je ne savais pas que c'était aussi vieux que ça. adopter un mec, ça arrive en 2007. Oui, Adopt oui. un mec,
1: c'est, ouais, voilà, c'est, c'est pas.
0: archi vieux. Et donc, c'est le premier site de rencontre qui est vraiment basé sur le concept de l'humour et où la femme euh, fait le, le premier pas et du coup, n'est pas saoulée par des mecs.
2: Je peux pas ouais. m'excuser auprès de nos auditeurs quand Camille a dit que 2007, c'est archi vieux.
1: Ouais.
0: <rire> non, mais... Bah... Pour non, mais je... bah, c'est vrai que ça date, quoi. Pour moi, C'est voilà. vrai. 11 ans. Euh, on a euh, en 2006, un an avant d'adopter un mec, on a effectivement Mektoub qui
1: apparaît. Mektoub
0: Mais oui, parlons-en. Euh, savais pas en... que c'était aussi vieux. Donc euh, Mektoub c'est euh, du coup pour euh, rapprocher euh, les gens d'une même culture ou d'une même religion. Voilà. Euh, on a également des sites pour rapprocher euh, selon les partis politiques. On a voilà. euh, mon non. favori. À mon amour. Non. Si. <rire> oui, oui, c'est mais pas c'est pas celui-là si. que je l'ai mentionné. C'est euh, droite rencontre. Oh, <rire> voilà, créé en 2009. Donc c'est là-dessus qu'Isa et moi nous nous sommes rencontrés <rire> oui. en réalité. Cherche
3: belle gauloise, euh... <rire> cherche
4: sarrasin.
0: <rire> On a également euh, Théotokos, qui est euh, numéro un sur les rencontres entre chrétiens. Et enfin, et là, je pense qu'on peut te créer un compte là-dessus. Calmez calme, voilà. <rire> Tag me a date euh, qui est euh, spécialisé pour les amateurs de catch. Voilà.
4: Ok, Royal.
2: Exactement. Oui, bien sûr. Oui, j'ai le souvenir d'avoir dirigé un casting pour une pub absolument horrible sur un site de rencontre pour les personnes riches. Ah, ah oui, ah
0: c'est... Mais il y a aussi un truc pour
5: attractive les cadres Ah ben c'est, c'est attractif, moi, ouais. ouais, qui est pour les ouais, cadres, je ouais. crois. Ouais, en fait, quand tu veux t'inscrire dessus, enfin, en gros, tu, tu dois m- te faire valider m- par des les gens qui de sont de des déjà <rire> dessus. Il y a de la cooptation, ouais, tu, un, un tu dois un un ton salaire en kilo
3: euros. J'imagine.
0: Mais après, quand une Tu peux être moins riche en tant que femme. Mais je te jure que c'est quasiment ça, moi. Est-ce que vous avez des garants Parce que, en fait, tu peux y aller si
5: t'es riche, enfin, si t'es pas riche, mais extrêmement beau ou belle. Ouais, C'est un
4: putain de dieu, au
0: secours. Bah c'est entre gens attirants, quoi.
4: <rire> ouais, bah, ouais. Euh, très bien que, qu'ils fassent leur vie.
0: Et, euh, et aujourd'hui, il euh, y a carrément les applis de rencontres avec la géologue, etc. Donc, notamment Tinder, euh, grinder enfin voilà, il y a plein de trucs. Et au final, il y aurait. Vous êtes
4: avec Non, ça marche pas. <rire>
0: Non, là, ça fonctionne pas. Euh, et aujourd'hui, ça, pareil, ça m'a surpris, mais en France, il y a 2000 sites de rencontres actifs.
1: En oh, 2000? 000. Ouais, je trouve ça énorme. Ah, c'est énorme, 2000.
0: 000, c'est énorme. Bah,
2: en fait, il y a de plus en plus de sites de rencontre très très spécifiques par rapport à des hobbies, des trucs comme ça. Il bah, y, bon, y c'est en a même pas tellement. sur, basé sur l'adultère, sur. Euh... Ouais, oui, c'est euh, vrai. Sur, euh, Glidden, c'est Ouais, vrai,
0: ouais je crois. c'est Glidden, ouais, exactement.
2: Vous les trompez? Merde,
0: je me rends compte que j'ai dit ouais de façon <rire> un petit peu trop. <rire>
2: <rire> tu n'es pas responsable du fait qu'il y avait des 4 par 3 dans le métro pendant 6 mois pour euh, oui, Glidden tromper votre conjoint. C'est ce que
0: j'allais dire. Il y avait des énormes affiches dans le métro que je trouvais absolument. Oh, ça m'a révolté. Ben bah non mais un, un peu malsaine. Oui clairement. Ouais. Voilà. Après j'ai son truc. Il ouais, y avait des pubs à la télé aussi. Mmh. Enfin
5: ouais à l'époque je bossais à la télé et, et je mettais les pubs à l'antenne et chaque fois qu'on avait eu des pubs pour euh, Glidden oh, putain, putain. et euh, justement il y avait eu un gros débat en interne genre est-ce qu'on est censé autoriser ça ou pas mmh. sachant
0: que c'était de la thune. Mmh. Mmh. mais mal Mais bon c'était de la thune, donc on a dit mmh. <rire> et euh, et du coup j'avais envie de terminer sur quelque chose moi que je Mon compte, j'ai, me j'ai toujours trouvé un petit peu euh, un peu old school, alors que c'est pas... Assez... Un peu
3: quoi Old school. school. Ouais. Je... Old
0: school, hein, ça va... Ça euh... fait huit ans que je la reprends. Je sais, mais je sais pas pourquoi. C'est... Je pense que c'est Madame Vivonne, ma preuve de quatrième, qui le prononçait mal et c'est plus ça a oui, oui, voilà. <rire> Et donc, euh, les speed dating... Oui, moi c'est ah, le truc qui ne m'a jamais, jamais, jamais branché, ah, j'ai ça, jamais ça, osé. Ça m'aurait bien intéressé moi. J'ai jamais ouais. osé. Ça peut être drôle, Venez, on mais... s'inscrit pour déconner. Oui. Pardon non, maman. Ouais. <rire> bah, vous êtes horrible parce c'est... qu'il y a des
5: gens qui veulent vraiment chercher l'amour, ils vont se retrouver face à vous qui <rire> sont en mode ah quelle quel blague, tu vois. Mais <rire> non, quasiment.
0: Mais laissez-moi c'est... tranquille. Euh, euh, c'est même pas pour l'humour, c'est
2: vraiment que je trouve que le concept est hyper intéressant. Bah oui, carrément.
0: et la naissance du speed dating est assez hallucinante. Moi je l'ai trouvé très marrante. Donc le premier speed dating il a eu lieu en 1998 à Los Angeles suite dans à un coupe, café suite euh, à de Beverly Hills. Et non en fait ça a été créé, le concept a été créé par le rabbin Yaakov Deyou pour organiser des rencontres entre juifs en fait pour organiser ah bah ouais. des, des mariages. Euh... Donc c'est On pas le temps. Faut speed parmi sais pas. Speed bar-mit-fa. À
3: la fin vous, vous euh... cassez un
0: verre en sortant et c'est parti. Là. <rire> Mais l'idée voilà c'était que plein de juifs puissent se rencontrer rapidement ouais. euh, entre eux pour favoriser le mariage. Euh... De, de, au sein d'une même ouais. d'une même communauté mmh, ouais c'est donc c'est, c'est, j'ai trouvé ça plutôt drôle et ça arrive en France super rapidement étonné que ça arrive en France moins d'un an plus tard euh, et apparemment c'est quelque chose qui fonctionne bien euh, moi j'ai l'impression que c'est plus un truc qui est pas nécessairement adressé à notre génération mais je peux tout à fait me tromper parce que je n'y suis jamais allé mais moi j'imagine plus des Parce bah, que le fait
2: qu'on personne enfin moi je suis jamais allé toi, non, non plus je, je, je suppose que le fait qu'on y soit pas allé fait que non c'est ça ne reste pas notre génération ouais, ouais voilà simple. moi je, je
0: pense que c'est plus pour des cinquantenaires mais euh, mais pourquoi bah, pas
4: Après c'est l'entre-deux entre Mythique et Tinder quoi. Tinder tu swipes en une seconde, euh, Mythique oui. tu passes ouais. 4 ans à regarder le profil. Oui, oui. Là c'est 7 minutes.
0: Ouais, c'est ça. Un
4: petit entre-deux. Certes. Et...
0: Bon, je Tu vas pas les... te
3: baiser sur la table
4: enfin. Merci, Jame. Bah tu... <rire> si tu peux mais pas pas dans <rire> le bar quoi. Tu
3: pas tendance à c'est gênant.
0: Oui. Je crois <rire> que c'est le, le resto resto dans le noir, je me trompe peut-être qui organisait des speed dating. Sérieux non. Ouais. Si, il me semble. Dans le noir Ouais. Il me semble qu'il y avait ou en tout cas ou alors une, une agence qui était passée, enfin qui avait organisé un speed dating mmh. chez eux, mais en tout cas il me semble qu'il y avait eu euh, ah, une période où ils faisaient des speed dating sûrement eu un
4: Le resto est très chouette d'ailleurs, je vous le conseille.
0: Mais
5: ça doit être tellement décevant.
4: obligé <rire> <rire> de <conclusion>. finir là-dessus. <rire> conclusion parfaite. <rire> bah, décevant. Écoute, de... ça peut, ça peut, comment dire. Euh... Ça dépend. Ça dépasse. Ça, ça euh... peut faire jouer l'imagination.
0: Du coup auditeurs auditrices nous faisons une quête pour euh, rédiger l'annonce dans, ma, dans le chasseur français pour euh, Ilias. Mais laissez-moi ton <rire> donc env- <rire> env- envoyez vos dons
4: je n'en ai pas besoin euh... Bien bah, du coup, je... Alors, ça me fait penser que quand je... quand je t'ai présenté tout à l'heure, Anouk, vu qu'on va passer à ton sujet, j'ai oublié de dire que tu faisais aussi tes propres podcasts. Euh, oui, disons-le.
5: Oui, oui, oui. Ah, vite. oui euh, je fais des podcasts. Euh... Enfin, vite, non. mais vas-y. Voilà, euh, ça s'appelle Anouk Perry Podcast. Vous pouvez les trouver sur toutes les applications de podcasts et je parle de plein de choses. Et parmi mes plus gros succès, j'ai un documentaire sur les gangbangs dont beaucoup de gens dont parlent.
2: Dont le nom est formidable. Qui
5: s'appelle La délicatesse des gangbangs. <rire> un... C'est pour ça que j'ai cliqué voilà. <rire> j'ai, j'ai aussi un, un petit reportage un peu plus déconne sur ça fait quoi de s'appeler Kevin, et spoiler alerte c'est la merde. <rire> euh, Les deux sont très très cool. Hein. J'ai, j'ai ouais. un truc un peu sur... plus... Euh, Je sais pas, le journal au quotidien de... Euh, comment ça fait de, de se lancer dans le podcast ça s'appelle l'oreille interne très bien aussi et j'ai une petite série où des gens racontent des histoires de malaise qui s'appelle awkward et après j'ai des témoignages j'ai des voilà j'ai diverses trucs il euh, y a de quoi faire quoi. très bientôt je vais avoir une enquête paranormale et, et, et je dois avouer que je me chie dessus parce que moi aussi je vais aller dans la maison hantée avec mon enregistreur ah.
1: Ça me oh plaît. Cool. J'ai très
5: très, très, très peur. Ça oh,
1: sert cool.
4: d'enregistrer des fantômes. Ouais, donc vous vous conseillez d'écouter ces podcasts. C'est Anouk Perry Podcast. C'est très très cool. Yes. Voilà.
2: Et en parlant d'Anouk Perry, est-ce que ce serait pas le tour de danouk Anouk Perry Félix,
5: tu viens manger avec moi oh oui, oh oui,
4: oh oui. <rire> Pourquoi il s'arrête pas Ça interagirait un jour. Ça fait presque un mois. Bah, un mois,
5: c'est bon. Guinness World Record Breaker.
3: J'étais pas beaucoup inspiré.
5: <rire> non, voilà.
4: C'est bien. C'est...
0: Voilà, voilà.
4: Alors, petite explication pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, c'est parce qu'il y a des concours de bouffe aussi. C'est ça. Oui. Et Obélix ah, oui. a bouffé ouais. pendant 20, 21 jours, apparemment. Ah.
0: Il y a eu récemment, Attends, franche, quand je commence concours de de Bah apparemment
3: D'après mon jingle. Ah oui. Tu sais qu'il pas, mais... et et
1: on, on, enchaîne, quoi, on enchaîne. Et, et à du à coup,
5: on commence mon sujet qui est sur les records du monde. Et pour commencer, je vous propose d'écouter le premier son et de me dire, selon vous, de quel record ce son est tiré
4: oh. J'ai une petite idée.
2: Non mais le bruit est trop fort pour euh, ce que je pense. Ça peut
3: être
0: plein, plein de choses.
2: Que... Ça peut être un concours de pétage d'œufs sur une table. Ça peut être plein de non, trucs.
0: Non, moi je pense qu'il casse quelque chose avec une partie de son corps.
4: Alors, soit ça, ah, il soit, le casse très, très vite. Oui. soit il se prend des, des claques avec une raquette dans la tête. Oui, aussi, c'est, c'est vrai. Clac, claque claque claque. Alors, pas forcément soyons... dans la
3: tête, du coup, mais... Soyons en direct. Est-ce qu'il y a une bite dans l'histoire Soyons non. en direct,
4: non. tu dis <rire> oui, c'est, c'est bien, c'était
3: bien
5: détendu comme quelqu'un. <rire> Moi, Donc j'en avais pas, pas de euh, casser des noix, euh, quelque chose. Et oui, mais
0: avec quoi Mais Avec une partie de ton corps.
5: Oui, mais quelle partie il a Une partie qui peut
4: taper très vite. Avec les fesses Non. Avec le front Oui Oh putain, ça va super
2: vite Quelle
4: turbo-migraine Attends, excuse-moi, une seconde.
3: Ça a l'air d'être un indien.
2: Ah, d'où le...
5: Je vous invite vraiment à regarder la vidéo, parce qu'après, on voit le mec avec son front tout rouge. Et qui pleure à moitié. Donc, alors en gros, c'est le record du monde du plus grand nombre de noix cassées, avec sa tête en en moins d'une minute.
4: Des noix euh... En plus, alors... Petit détail, mais il doit avoir un coup super musclé pour faire les alertes. Oui. Et
5: bien il en a cassé 217 en une minute, oh ce qui est une belle performance, malgré le côté un peu rigolo. Il est mort On n'a pas dit s'il était intelligent ou pas. <rire> <rire> et du coup, oui, Ishan, tu avais raison, c'est un Indien qui s'appelle Navin Kumar et qui a réalisé ce record assez récemment, récemment en 2018. D'accord. Donc euh, des records du monde sont à réaliser lui, tout le oui. temps. Bravo à lui, félicitations. <rire> et euh, je pensais que ça faisait une bonne intro parce que oui, voilà, oui. personnellement Alors, on est bien dedans non personnellement j'ai toujours été super fan du Guinness Book des records qui est le livre qui recense un peu tous les records du monde et c'était vraiment ce qui me fascinait tous les Noëls quand j'étais petite je demandais d'avoir le livre euh, c'était vraiment et je les connaissais par cœur j'étais un peu la connasse qui en classe déclamait treize disait quelque chose disait, et, et, et vous le, saviez-vous il y a un mec qui, <rire> ah, bah, tu... qui a réussi Mais à c'est, étendre ses bras
4: <rire> tu devais t'inviter à toutes les soirées j'imagine <rire> c'est avec,
5: j'avais quelques amis
4: ça va mieux depuis <rire> Mais ça on va, dire.
5: Oui ça va Non non mais tu vois en fait il y a des gens qui ont des passions dinosaures Moi j'avais euh, passion euh, Guinness des records Ça se tient Donc, euh, Moi je suis née en 93 et euh, je pense que les gens de ma génération s'en souviennent Entre 99 et 2002 il y avait une émission à la télé Où des ouais, gens réalisaient des exact. records ouais, Ça ouais. s'appelait euh, l'émission de tous les records Et ouais. je t'ai laissé un extrait Où on peut entendre ce ah, qu'on pouvait y voir J'en suis ravie Dans quelles conditions cette tentative de
4: record du monde va se dérouler la réponse en image avec tous les détails. Regardez.
2: Pour ce record du monde, Jean-Pierre Franqui va s'allonger sur cette planche à clous. Ensuite, nous allons lui disposer sur le corps une planche de 8 kg sur laquelle nous allons empiler 6 sacs de ciment de 50 kg chacun. Le poids total sera donc de 308 kg. Sous le contrôle du docteur Molinier, Jean-Pierre Franqui va ensuite tenter de supporter ce poids le plus longtemps possible. Jean-Pierre
3: Fangio Jean-Pierre
0: <rire> Fangio <Jean-Pierre. rire>
3: Putain mais c'est c'est de mon, mon prochain gosse hein.
5: Et du coup quand ça prochain. <rire> tu les <l'efforras>, fais en rafale ou surprise <rire> Non, mais Allez-y. cet extrait m'a fait beaucoup rire. Donc, en fait, Jean-Pierre Francky, pour euh, visualiser, c'est hein, une sorte de gros, grand chauve avec des lunettes de soleil qui est en mode méditation et qui médite pendant trois minutes avant de commencer à faire le truc, qui va donc vraiment s'allonger sur une planche où il y a des clous, donc il s'allonge sur des clous euh, ouais, ben, ben, sur des, le, vers ben, le dos, vers le dos, et on lui met 350 kilos sur le corps, oh, et ça dure une minute 36 30. comme ça. Ce qui est beaucoup trop long et vraiment, vraiment effrayant à voir. Et ce qui est le plus ignoble, c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo, c'est qu'après, il y a un gros zoom sur son dos où la peau est enfoncée, mais pas trouée. Eh,
4: hey, je... pas mal, mais oh. qui a du cuir, quoi.
5: Et exactement, et c'est super fascinant. Et moi, quand j'étais petite, je regardais ça, j'étais en mode « Waouh, fascinant !» Moi aussi, j'ai envie de réaliser des records du monde. Mais alors, avant tout ça, je vous propose de faire un, une petite uh, review de d'où ça vient, ce Guinness ah, Book des records allons-y. l'an 1000. Qui est ce monsieur Guinness Alors, euh, voilà. Qui c'est un monsieur Alors, au tout début... Non, c'est pas un monsieur. Voilà. Au tout début, ce qui s'est passé, c'est voilà. que ça commence dans les années 50. Quand, en gros, un type euh, qui bosse pour euh, la marque Guinness part à la chasse et voit un oiseau qui vole très, très vite dans le ciel. Et le soir... <rire> Il y a c'est l'histoire vraie. C'est l'histoire qui est racontée sur le site oui. officiel. Oui, il voit cet oiseau qui vole super vite dans le ciel Le soir il va dans un pub et il dit à ses copains J'ai vu l'oiseau qui vole le plus vite d'Europe On
4: Michel t'es bourré
5: <rire> Exactement et là commence un débat Où les gens disent mais non voyons ce n'est pas celui-ci Et le mec dit mais si c'est celui-ci Et à partir de là lui vient cette idée Et si on faisait un livre Qui recensait tous les faits les plus extraordinaires De la planète Terre
1: oh. Quel
2: prince
5: et c'est voilà. Beau. Et c'est comme ça qu'en 54, il décide donc, pour faire la promo des bars Guinness, de rédiger ce, ce fascicule, ce bouquin, euh, qui est écrit par des jumeaux pendant 13 semaines et demie, qui ont travaillé, soi-disant, pendant 90 heures par semaine dessus. Parce mm-hmm. qu'à l'époque, il n'y avait pas Google, donc il euh, fallait vraiment faire des recherches. Bah oui. Ah et oui. en gros, c'était l'idée, c'était de faire un livre qui donnerait les réponses à ce genre de débat qu'on peut avoir oui. dans des bars. Donc, euh, ah, l'idée est pas mal. L'idée donc, est euh, pas mal.
2: Arrêtez de vous battre aux réponses qu'on ne hein. se pose jamais.
5: Ouais, voilà. <rire> ça. Et euh, depuis tous les ans, il y a une nouvelle édition de ce Guinness euh, Book des Records. Et euh, il faut savoir que ce livre lui-même détient un record. C'est le record de la meilleure vente de livres sous le même label. Enfin, je ne sais pas comment on peut ouais, traduire bon, ça meilleure exactement. Collection. Ouais, meilleure ouais. collection. Meilleure collection. Devant les chars de poule. De... <rire> il faut savoir que euh, du coup, ça existe depuis 62 ans. Soit, c'est publié dans plus de 100 pays en 23 langues différentes. Donc, moi, quand j'étais petite, je me croyais original à kiffer ça, mais en fait, clairement pas. Et moi,
2: je pensais pas que mais ça se vendait autant, surtout parce que c'est un énorme pavé, c'est un truc bah, pour moi, tu consultes à
5: Pour te donner un chiffre, en 2017, il s'est vendu 3 millions d'exemplaires de l'édition de 2017. Ah, oh. Vu que toi, tu
4: l'achetais tous les ans déjà, ça <rire> fait un déjà
5: voilà, et euh, il faut savoir que c'est, maintenant, c'est vraiment devenir une grosse entreprise qui a des bureaux, notamment aux, aux états unis au Japon, au Royaume-Uni, il y en a dans le monde entier. Il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent pour ça, donc c'est ça, ça semble être une blague, mais en fait, c'est un serious business.
2: Quoi. Et, est-ce qu'on sait si c'est toujours lié à l'entreprise Guinness euh, Non, maintenant, c'est, euh, c'est autonome. D'accord.
5: Je confirme. Ça a vérifié, mais pour moi, c'est plus directement lié. On sait que c'est lié à la base, mais vu que ça a été créé un peu en parallèle, bon, mmh. ça a gardé le nom. Et... Et voilà. Donc Maintenant, comme je disais, ça a évolué avec son temps. C'était un livre, il y a eu l'émission télé, il y a eu la page Facebook, maintenant, qui a 15 millions de fans, qui est mon petit plaisir coupable, parce que <rire> tu as régulièrement des petites vidéos d'une minute à base de... Euh, il battu... Non mais alors par exemple l'un de ceux qui m'a record, fait le plus rire c'est l'homme qui enfile le plus de slip en 30 secondes oh, <rire> je,
4: je me souviens de l'avoir vu étant gamin à la télé avec euh, Stéphane Collaro <rire> je sais pas qui là Avec un mec qui saute dans son propre slip Exactement
5: Et bah écoute il en met 13 en 30 secondes ce qui est déjà une belle perf et à la fin il est tout fierrot enfin tu le vois ah. regarder la
2: caméra en mode et ouais Yes <rire> J'essaie, ça, ça. Maman doit être fière de moi
5: voilà, sinon il y a la, 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 la chaîne YouTube avec 3,6 millions d'abonnés, donc c'est pas mal du tout. C'est qui euh...
4: Tu sais pas la, ch... la chaîne. Ah non, la chaîne de... C'est la chaîne ah, Du Guinness, il ne pas ah, du okay. mec qui rentre okay. dans son sip. <rire> Abonnez-vous.
5: <rire> On peut y voir aussi, euh, en record qui m'a bien fait rire récemment, la plus grande distance parcourue par un chien qui porte une canette sur son nez. Donc tu le vois le nez en l'air. C'est combien marcher sur... Alors je l'ai pas noté.
4: Ah De <rire> <Deux> mètres, mais...
5: <rire> c'est un petit chien. <rire> je crois que c'est pas mal. Je... je crois que c'est un gros chien quand même, genre un lassi Enfin, pas lassi mais tu sais la race. Le
4: ouais. hein.
0: euh... oui, <rire> la...
2: ouais. border collie peut-être.
5: <rire> Exactement. Mais c'est quelque chose comme quand même quelques dizaines de mètres euh, et c'est. Et tu dis envie. le chien ne comprend pas mais il est en mode ok. <rire>
4: okay. <rire> Maître a dit oui. Euh, je, je ou vais.
5: alors euh, fabriquer, enfin, assister à la fabrication du plus gros samosa du monde qui est un énorme samosa. Oh, J'ai trop envie. <rire> voilà. Je vais faire. Alors je... certains records sont régulièrement battus comme euh, la personne la plus âgée toujours en vie.
1: Mm-hmm.
5: <rire> <rire> voilà. Même si, bon, je rappelle, c'est euh, Jeanne Calment qui a vécu 122 ans, qui est la ouais. grande euh, gagnante de ce record du monde. Ah, elle n'a pas été détruite. Ouais,
0: ouais. bah, non. Euh, non. Tout de toute façon, je pense que Non,
5: non, parce qu'actuellement, alors j'ai regardé, j'ai pas noté, mais il me semble que la personne la plus âgée actuellement, elle a genre 108 ou 109 ans. Mmh. Donc. Euh
2: il y a des personnes qui ont voulu dire que c'était plus âgée, mais il n'y avait pas de registre pas d'acte pays, de naissance ouais, pas, ouais. c'est possible que ce soit pas la personne qui a vécu plus
4: longtemps mais c'est la seule qui avait un acte de ouais, naissance preuve, pour là. le prouver ouais. et si vous voulez une petite info sur Jeanne Calment qui m'a beaucoup fait rire, il y a un mec qui a voulu lui prendre son appart en viagé, et bah il est mort avant elle bah, oui ça je l'ai <rire> voilà. entendu ça. Ouais. ça me fait beaucoup rire, <rire>, <rire>
5: Euh, le viager, c'est vraiment un truc d'enculé
4: ben, Voilà, du coup, euh, je fais ah <rire> euh, bah est-ce que tu peux nous rappeler pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que le viager. Le viager. Est... Si je résume, euh, alors, je vais résumer simplement. Désolé, c'est pas exactement ça, mais en gros, euh, c'est des personnes âgées qui disent bah tiens, si vous voulez, on, on vous vend notre appart. Sauf que on n'est pas encore mort, on ouais. est encore dedans. Je crève. Voilà, donc on vous vend l'appart moins cher, mais en attendant qu'on meure, vous nous versez une rente mensuelle qui dépend de notre âge. Donc lui, il a dû se dire temps. genre j'ai calmement, 100 ans, ouh, ça va pas tarder à tomber. Ah, euh, hop. Voilà, sauf qu'elle a tenu 20 ans et lui, il est mort. Voilà.
5: <rire> Bref, euh, le, 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 du coup, le Guinness euh, Book des records, euh, quand on va sur le site, on peut lire qu'ils veulent rendre l'exceptionnel officiel parce qu'entre-temps, du coup, l'entreprise a beaucoup évolué et c'est devenu, entre guillemets, l'autorité pour déterminer qu'est-ce ouais, qu'un record ça. du monde aujourd'hui. Et elle euh, recense euh, euh, pas moins de 52 000 records au monde. Putain, ah, putain. Donc, c'est pas mal. Et 47 000 personnes demandent de tenter de battre un record tous les ans. Donc, tous soit les ans. soit battre un record déjà mmh. acquis, soit créer ouais, un nouveau record. Ouais. Euh, et il faut savoir qu'il n'y a que 6 000 personnes qui réussissent à battre ou à réussir des nouveaux records tous les ans. Donc, c'est pas si énorme, même si ça fait quand c'est même un mal, sacré là. paquet. C'est pas euh, Pour avoir un nouveau record, il y a 77 personnes qui sont accréditées pour juger de la réussite de ces records. Parce que, en fait, ça peut sembler n'importe quoi de, de faire un record du monde. Bah, typiquement, sauter le mec il saute slip. dans son slip. Oui. Mais en fait, il y a des critères. Et c'est comme ça qu'on va passer à cette deuxième étape. Euh, et, se... et sauter
4: dans son slip, ça a passé
5: les critères. Oui, parce <rire> qu'il y a des règles strictes pour passer un record du monde. Okay. Donc, euh, alors bon, en bref, si, vous, si un jour vous vous dites, eh, je suis vraiment, vraiment doué à sauter dans mon slip, euh, moi aussi, euh, j'ai envie que ce soit mon record du monde, qu'il y ait marqué ça sur mon épitaphe et ben c'est simple il suffit d'aller sur le site internet donc euh, de ce, du Guinness Book du Guinness World Record et euh, de signifier de s'inscrire en disant je veux je veux faire ça je veux battre ce record à partir de là c'est un peu compliqué parce que en gros en gros je vais record
4: dis <rire> nous c'est un peu compliqué
5: c'est un peu compliqué ensuite en gros faut euh, soit vous voulez battre un record déjà existant du coup on va vous donner ok ça c'est toutes les règles que vous devez avoir pour le battre mm-hmm. soit créer un nouveau record et dans ce cas là il va falloir attendre des semaines et des semaines pour qu'on vous envoie une, une liste de critères en disant ok si tu as atteint tous ces critères on peut dire que tu es le champion du monde parce que imaginons tu dis je veux, je veux battre le nombre de sauts dans un slip en 30 secondes mm-hmm. et que tu sautes que dans deux bah ça marche pas là je oui. suppose qu'il y avait un minimum de 10 et sinon ça, ça comptait pas donc, euh, donc qui voilà
2: la, Et à la même machine les, critères, à café. les critères. Les mecs qui ont le meilleur job du monde, clairement.
5: Tout record doit être, entre autres, mesurable, c'est-à-dire le plus rapide, le plus long ou le plus lourd. On ne peut pas dire, par exemple, le plus beau, le plus gentil ou le plus loyal, mmh. parce que ça ne se compte pas. Tout critère doit être battable. Est-ce que quelqu'un pourra le répéter ensuite Il doit être ouvert au challenge. Tout nouveau record doit être vérifiable. Par exemple, si quelqu'un dit Je n'ai jamais bu d'eau dans ma vie. <rire> C'est alors marre, non, mais ça techniquement ah ça. Mais je
3: crois qu'il y en a un qui est l'a, qui est l'a, qui. qui... Mais
5: qui... alors techniquement, tu vois, on peut dire oui, t'as bu le lait de ta mère puis après du coca toute ta vie. Ouais. Oui. Mais des légumes. En fait, c'est pas vérifiable parce que enfin, il n'y a pas pu avoir un, un juge mmh. qui était depuis ta naissance. que la côté prestation
4: de soit oui. constatable. Voilà.
5: Universelle, donc ça doit pas être trop spécifique ou régional. Par exemple, bah, la Franche-Comté, ancien enfin, si, <rire> <autre rire> truc, <rire> ça
0: marche pas.
4: La région la plus moche du monde. <rire> Ah, Mais si c'est constatable. On c'est n'aura constatable. jamais
0: le sponsor de la mairie de Pontarly, si tu continues tes conneries. Hein. Mais
4: si, on a des gens en contact. Ils nous connaissent bien.
5: Ouais. Donc, comme je disais, quand vous envoyez votre corps au site, euh, il faut attendre, même, même une fois qu'on vous a envoyé les critères, il faut qu'ils se fassent vérifier. Et euh, alors là, ça peut prendre beaucoup de temps, au moins jusqu'à 12 semaines quand on, on utilise la, la version entre guillemets gratuite. Mais on peut gruger ça en payant un truc, en payant entre, en gros,. Euh, 800 et 1000 dollars on peut n'avoir que 5 jours avant de savoir si le record est passé ou pas ah. sachant que comme je disais avant il y, y a je crois euh, seulement 6000 qui sont validés pour 47000 personnes qui proposent donc mmh. euh, dépenser 1000 dollars pour ça et je suppose ouais. qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu pressés qui se disent non j'ai pas envie d'attendre 3 mois
4: ouais. donc, c'est mon donc, année là
5: exactement donc, euh, une fois qu'on euh, propose ça, il faut acheminer preuves. Il n'y a pas forcément besoin qu'un juge se déplace jusqu'à vous. Euh, bah, par exemple, euh, il y a plein de cas où le mec en slip, c'est clairement un mec qui se filme chez lui en train de le faire. Euh, pour euh, l'épreuve, en général, c'est une vidéo, des photographies et au moins deux, pers- deux témoignages écrits de personnes euh, qui étaient présentes.
2: Deux témoignages écrits Exactement. Ok.
5: C'est,
4: c'est, l'air c'est l'air... sérieux,
5: hein? Sérieux ser- mm-hmm. business, hein, Les records du monde. Euh, faut savoir que tout le monde peut participer, y compris mm-hmm. les enfants de moins de 13 ans, à condition qu'ils aient des.
3: L'accord parental.
5: Des... Ouais, l'accord parental. Mais au-dessus de 13 ans, t'as même pas besoin de l'accord parental. Donc, euh... 13 ans. Voilà. Bah, si tu euh... déjà
4: très très bien dans ton slip, euh, t'es indépendant, quoi. Ça va. Tu, tu peux gérer le truc. Voilà. Ouais, et après,
5: vrai. la, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on gagne euh, ah. à, ah. à, ah. à passer la, à un la, post-
4: la postérité, une épitaphe.
5: Exactement, on, on, on gagne la gloire et c'est tout. En fait, parce ouais, que. Et encore. Euh, et encore, parce qu'il faut payer 20 dollars pour avoir le certificat, pour se faire livrer le certificat.
4: Oh, ah, ah, bah, attends, Donc, quand tu reçois un petit mail. Le record du certificat le plus cher. C'est combien ah, ça coûte, la dorure, sur le compte? Et
5: sachant que, je, aussi, je suis tombée sur un article de la RTBF qui explique que même les frais d'huissier pour certifier le record euh, sans sont, sont à votre charge. Donc, vous avez même à payer un type pour, euh, pour ça. Donc,
4: il euh, Donc, faut vraiment que ce soit une passion, quoi.
5: Bah, ou un délire, tu vois, ou un cadeau d'anniversaire à ton pote qui saute vraiment bien dans les slips, tu vois, tu lui
4: ah, <rire> tu
1: payes même. l'huissier
5: tu dis, allez, allez, on fait une petite cagnotte, un petit litchi d'anniv on met 10 euros chacun, et puis comme ça, on paye le ah,
4: Par contre, tu t'entraînes, hein, tout déconne pas. <rire> mais c'est la meilleure idée du monde, ça. J'avoue, mais une idée de cadeau, ça te défonce.
5: En vrai, c'est un bon cadeau. Ouais. Maintenant, il faut savoir que même si euh, vous avez ce record, vous ne serez pas forcément dans le livre ou à la télé, parce que le livre ne compile que que, entre guillemets, 4000 records chaque année. Alors qu'il euh, y en a 50 000 recensés, si j'ai bien dit ah, en Ah, donc faut en fait un
2: truc qui claque. Ouais.
5: Et même sur le site, il n'y en a que 15 000 de recensés. On ne recense pas tous les records, Sérieux parce qu'il y en a bien trop. Il faut plaire au rédac-chef, et alors euh, j'ai lu une citation qui disait on encourage les personnes qui battent des records à nous envoyer des photos extraordinaires. Plus les photos sont belles, plus elles ont de chances d'apparaître dans le livre. Donc ah, en gros ouais, euh, putain.
4: storytelling. Putain, 3, 3, 10,
5: euh... Ouais exactement. Si vous faites juste une vidéo à, à, au portable, bah c'est très mignon. Vous aurez peut-être votre record, mais personne ne saura que mmh, mmh. que vous mangez très pimenté ou je sais pas oh. quel. <rire> alors euh, fun fact marrant. Euh, en parlant de bouffe tout à l'heure, le samosa géant, il faut savoir que pour qu'un un record lié à la nourriture, quand on fait des plats en très grosse quantité, euh, genre la plus grosse, le plus gros fraisier du monde, euh, pour qu'un record soit validé, il est stipulé que la nourriture doit être entièrement mangée ou distribuée à des associations après être, avoir été mesurée, ah sinon oui, le record est invalidé. C'est
2: très facile de faire la plus grosse pizza du monde si elle est bouffable euh... Non mais c'est surtout que c'est du gâchis
4: mm. Oui. sur tout ça peut-être quoi nourrir un pays et puis on fait bon bah poubelle maintenant j'ai non, plus mais faim surtout Donc, que tu peux mettre de la peinture rouge à la place de la sauce tomate en fait <rire> je peux, je, alors je pense que les huissiers ouais, sont oui. payés pour vérifier ça mais je ouais. m'avance peut-être je vous invite
5: certes. d'ailleurs à voir euh, le record de la nouille la plus longue au monde qui me semble fait genre 30 mètres c'est, c'est ridicule wow. tellement titre. <rire>
2: <rire> c'est ça.
5: C'est mais au début, c'est une sorte d'énorme rondin et ils le il le roulent avec leur. <rire> ok, ok, j'arrête.
2: Non, non, développe c'est.
5: <rire> ils le roulent avec leurs deux mains et vraiment, tu, le vois les, tu les vois rouler pendant trois heures. Enfin, t'as un 30 speed euh, Et ouais, non mais en fait, ça fait des allers-retours. Euh, c'est super fort à la fin. <rire> <rire> voilà. Voilà oui, voilà oui, et pour finir euh, donc toute cette petite chronique je voulais vous faire un petit top de mes records préférés. Oui. Ah. oui. Alors euh, il y a le chien qui explose le plus rapidement sans ballon.
4: Pardon Je Ah, non, attends, C'est pas le chien qui explose. Non, <rire>
5: non mais non. Ah, qui
4: explose sans oui. ballon. Oui, une centaine de ballons. Parce que moi, j'ai compris. Ah, oui. Genre, il explose. Il y a 100 mais ballons. Mais par contre, il n'y a pas de ballon, ça va.
5: Mais non, il y a 100 ballons sur le sol. D'accord. Le chien arrive, fait pou, 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 pou.
4: <rire> tu le fais tellement mais C'est impressionnant. Vous auriez dû voir le, <rire> le live.
5: Et, et il le fait en 39 secondes et c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment ah, cool. Je... Et euh, ça explose les oreilles, donc baisser le son. Il y a les trois pastèques explosées le plus rapidement par des cuisses d'une femme. Et ça oh me fait toujours Dieu. rire, parce que j'imagine toujours une tête de mec, elle est. Ouais. <rire> bah oh c'est qu'il sexe fort
4: Après, elle le casse en deux et...
5: Alors, un, un autre record qui me fait beaucoup rire, c'est le plus grand domino humain réalisé avec des matelas. Donc, t'as des mecs de <rire>
4: Ah Il est tellement triste, euh... celui-là, je crois que je eu. Et ils tombent les uns sur les autres,
2: genre... Ils avec le vide. Non mais pour moi Parce c'est un que... meilleur dimanche après-midi, enfin, j'ai... j'ai envie je de pense faire que ça. C'est un
5: peu team building pour... Euh... Enfin bah je oui. me demande si c'était, je crois que c'est une... Enfin j'en sais rien exactement de ce que c'était mais en gros effectivement t'as la vidéo et ça fait vraiment les collègues d'une même entreprise où le patron a dit ouah ça va être une super idée et eux ils sont en mode ouais on peut faire semblant de ça. Je vais
4: demander ça à mon savez, pas si pas on peut faire. Peut un lift dub à la place. <rire> ah mais tu dois payer 20 000 balles de matelas surtout. Et il y en avait 1200. Bah, c'était le team building de chez Casper. Eh malin
5: bah, je pense que c'était ça le délire. Mais parce...
4: Maitlin, tout s'était testé. Ouais. <rire> On n'est pas sponsor par Casper. Non. Pas voilà.
5: Et puis euh, <rire> après visuellement un, un des records qui me plaît toujours, c'est les cheveux les plus longs parce que j'aime beaucoup les cheveux, qui est détenu par une Chinoise qui a des cheveux de 5 mètres de long.
1: Non.
3: Pas mal. Hein. Mais il
5: faut savoir qu'il y a aussi euh, une femme qui marche
2: avec qui une
3: brouette qui a
5: la dreadlocks, la dread la plus longue au monde.
2: et bien la dread. La dread. Donc, son cheveu est une dread en fait.
5: Voilà. Qui fait 17 mètres.
2: Non, mais ça, voilà. c'est.
5: Il y a une dread. Hein, les, les autres font non, genre faut 3 mètres. Quoi. La dread, c'est quand même
2: du cheveu du qui est condensé. Ouais, donc en gros, dis- la, chinoise donc, long. Long. La, la chinoise avec c'est ses cheveux de 5 mètres.
5: La chinoise avec ses cheveux de 5 mètres, c'est depuis les années 70 qu'elle mm-hmm. les laisse pousser. Et la femme avec sa drade, j'ai pas noté, mais ça doit faire bien longtemps et bah ouais. clairement pas jeune.
2: Clairement. Mais elle, peut, elle, peut, elle peut faire de l'escalade. Elle Ou peut alors faire... c'est moitié à téba, moitié de red, elle a triché. Ouais, dessus. je pense qu'elle ouais. a triché,
5: c'est pas possible. <rire> non, elle a le record.
2: Ouais, y a une euh, ok, y a une on dirait. Ils, Ils ont
5: payé l'huissier pour vérifier. Très bien. Voilà. C'est, c'est fini. Alors <rire> <rire> ben, faisons comme ça.
4: <rire> du coup, ça m'a donné envie de regarder des vidéos de record.
0: Mais Moi, tellement ça m'a pareil. Ça fait
4: rire. Parce que t'as des dreads de 17 mètres. Mais, t'as, mais c'est une arme quoi.
2: Mais surtout, tu ne dis plus. <rire> tu sais que je me posais la question quand j'étais gamin, les mecs qui avaient les ongles les plus longs, ouais. ça faisait ah,
0: dégueulasse.
2: Je me disais, c'est sympa, mais non, tu, c'est as, tu n'as sympa. plus de vie du coup. Comment tu enfin. fais la
0: vaisselle
5: ouais.
2: Comment tu torches le cul tu vois. Oui, bah ben oui. Mais non, mais, mais, mais trouve
5: oui. des solutions. Mais, mais je, ça, trouve je, je me souviens vraiment. la technique de la gouttière. Euh, je me souviens vraiment une fois, euh, du coup, à l'émission de tous les records, il y avait une, une, un mec qui était venu avec ses ongles qui faisait 3 mètres de long. Il disait, ne touchez pas, ça peut se casser. Et les gens juste s'éloignaient en mode, ah, c'est quoi ce truc dégueulasse c'est si pour faire de
4: la guitare, c'est pas pratique quoi. C'est de L'escalade, <rire> t'imagines Ah Là, si je pas. La vie Mais, mais surtout, à,
5: à force, quand ça pousse sans euh, que ça, il y a des veines qui passent à mmh.
4: Mais oui oh. Du coup, ça donc, devient. Je crois, mais
5: sensible. c'est au-delà de 30 cm, tu vois.
1: On va
0: mettre de
5: la marge, mais quand même, ça reste. Euh, t'as déjà, t'as des,
4: t'as des ongles de 30 cm, c'est Wolverine quoi. Enfin, oui, <rire> ouais. enfin. Vous voulez pas qu'on passe à
3: un sujet un peu moins. Genre
4: les avions, tu veux Jumbojet, jumbojet. Bon, bah, passons les avions. Plus rapide que le cheval, plus rapide que le vent quand il
3: souffle
1: en tempête.
4: C'est tout à fait
1: remarquable. I believe I can fly. Ladies
3: and gentlemen, this is your captain Ishushu speaking. Uh, on behalf of the power Memorial lines, I would like to welcome you to this wonderful chronicle on the Boeing 747. Our flight will durer about 15 minutes, uh, we maybe have some turbulence because of the horn's recalling and the true air over the French comté. Please enjoy your flight and don't forget to leave the 5 étoiles on iTunes. Uh, merci and goodbye. Vous l'avez bien compris, je vais <rire> vous parler... Quel prince,
1: quel prince ah, de guerre Magnifique, <rire> Magnifique.
3: Donc, Merci, merci, je vais bien vous parler du Boeing 747. Donc, c'est ça, un avion qui pèse euh, plus de 400 tonnes, qui a été vendu à plus de 1500 exemplaires. Et aujourd'hui, il reste encore 542, 747, 542 Boeing 747 qui sont encore toujours en service. Euh, alors que son histoire a commencé dans les années 66, enfin en 66 plutôt. Euh, il y a donc 62, 52 ans. C'est énorme quand
1: même. Mm-hmm.
2: Bah, c'est l'avion auquel
3: on pense en premier. Quand on... Exactement. Exactement. C'est, c'est, c'est l'avion le plus connu pour moi avec le La380. Et le Concorde. Et le, ouais, Concorde, le Concorde, mais, Concorde, mais qui, qui a c'est... eu une, une courte vie malheureusement. Il mm. euh, faut savoir que tout est parti entre, pour, euh, d'une petite discussion entre deux chefs d'entreprise, euh, celui de Boeing et de Pan American Airways. Euh, qui est pendant non qui faisait une petite
4: guité euh, à la pêche. Très bien.
3: Qui était à la pêche et puis ils se sont dit hey, pourquoi est-ce qu'on se ferait pas l'avion le plus long du monde, enfin le, le plus grand du monde avec plus de 400 mo- euh, le Yolo, plus pluie, le, 400 le places book et euh... <rire> Yolo. Non, avec plus de 400 places et euh, en 66, c'était le tout début des vols commerciaux à l'époque à grande échelle. Et euh, 400 places, c'est certes même pas la moitié d'un A380, qui a plus de 800 places, du coup. Oui. Euh, mais déjà, c'était le double de ce qu'il y avait à l'époque. Donc c'était quand même, voilà, doublé, enfin, c'était super rentable. Si Et ça les marchait. C'est ça. Par euh, contre,
4: si tu as un échec, tu perds beaucoup plus de passagers. Exactement,
3: et puis on va voir ça euh, dans la suite de la chronique. <rire> euh, le, tre- <rire> le 13 avril euh, 1966, euh, Pan American Airlines Airways euh, commande 25 Boeing 747 avec en clé un contrat de 3,7 milliards de dollars. Énorme. Et tout ça en 28 mois. Ouf ouais.
4: Oui, ça a dû cravacher, là.
3: Ouais. C'était. Euh, autant dire voilà, que, le, que c'était. Euh, Speed
4: Il les démoule en une pièce, quoi.
3: <rire> c'était speed, surtout, ce qui est ouf, c'est que quand ils ont signé le contrat,
4: personne, même pas les ingénieurs de Boeing, savaient à quoi allait ressembler ce putain d'avion. Alors ça, alors déjà, c'est flippant, mais surtout, personne ne se dit, genre, faire construire 25 avions en turbo vitesse, c'est dangereux.
3: Les 28 mois, en fait, c'était la présentation de l'avion.
4: Okay. C'était pas, pas ah, la oui.
3: commercialisation. Ah, ouais, ça a clair. pris euh, euh, 66, 2 ans de plus Okay. Pour le premier vol. Okay. Voilà. Mais mais quand même, c'est quand même ouf de partir de rien ouais. et en deux ans de trouver un concept, un avion nouveau avec 400 places, alors qu'à l'époque, enfin doubler la capacité, mmh. c'est, c'est pas rien quoi. Euh, bref, le, le chief engineer de, de à cette époque-là, c'était Joe Sutter. Euh, à l'époque, c'était juste un ingénieur junior. Donc il avait un énorme, une énorme respo- responsabilité, c'était une grosse pression, euh, alors que c'est le mec qui venait de
4: débuter. quoi. J'ai plus jamais avoir envie de prendre ce putain d'avion. Ils l'ont fait en 28 mois, et c'est un stagiaire qui s'en est occupé.
3: Non mais en fait, s'ils si, si s'en foutaient un peu les, les dirigeants de, de Boeing, c'est parce qu'à l'époque, ils avaient un autre projet qui leur tenait bien à cœur, qui s'appelait le SST, le Boeing 2707, le Supersonic Transport. C'était un avion qui devait aller à 3000 km par heure pour rivaliser les 2200 du Concorde. Pas non. mal. Mmh. Avec combien de passagers Je sais pas. <rire> Très <bien>. passons. <rire> Mais euh, en fait, là, le, le Boeing 747, c'était à la base. Euh, il devait passer juste en avion cargo une fois que ouais. le SST était sorti. Mmh. Parce que bah, qui aurait aimé euh, voyager dans un avion normal, entre guillemets, ouais. alors que euh, tu peux voyager à, à 2,7 fois la vitesse du son
4: ah putain j'ai eu peur. <rire> la vitesse de la lumière.
3: Ah c'est ce que j'avais noté au début quand j'ai relu mon sujet, j'ai regardé, je me suis dit. cm ah, <rire> <centimètres> de large. <rire> Bref, euh, donc comme je vous l'ai dit en intro, le 747 est très facile à
4: reconnaître. Est-ce que vous savez comment Les euh, so- ailes visuellement Oui. Je pense que oui, bah c'est ça, visuellement on le reconnaît. <rire> <Il> a... <rire> très bien, voilà, très bien. Gros con. <rire> il
3: a un. Euh, il a pas, il c'est a pas un le, nez. le
0: nez qui est. Euh, il, a, il a un voilà. super gros nez. Ouais, il a, il a une grosse bouille en fait. <rire>
3: non Une grosse bouille.
0: Ouais, il a, il a une tête un peu joufflue. Ouais. Ben,
3: en fait, il a un gros Contrairement nez. Contrairement
0: au Concorde qui a une tête plus. Oui, non, mais. Le Concorde, c'était spécial. C'est fait oui, voilà. pour
3: aller vite. Euh, mais non, enfin, non, c'est... en fait, il a un, un gros nez et il a une sorte de, de, de boss derrière le cockpit. Parce que le cockpit était super haut. Vous me direz pourquoi en train de dire le... qu'il a des grosses arcades.
5: Ou un petit ouais. bourrelet.
3: Peut-être. Oui.
2: Oui. oui, c'est ça. Et vous allez me dire pourquoi est-ce que le cockpit est aussi haut Pour le centre de gravité pas du pour, tout. Pour voir Pas du tout. Pour le confort des pilotes Pas du parce tout. Parce
3: qu'il a deux étages ben, Je vais vous arrêter là, sinon ça va durer des heures. Parce qu'il y avait un toit panoramique Pas du tout. Parce que euh, le Boeing 747 était... Je vais dire beaucoup de fois Boeing 747, donc habituez-vous. C'est bon. C'est... Le, le 747 était, euh, était prévu aussi de, de, d'être commercialisé en tant que cargo. Mmh. Et pour les cargos, c'est beaucoup plus facile de faire passer tout ce qui va à l'intérieur par le nez que par l'arrière okay. ah mais donc, oui, ça mon... ah, le nez c'est une de porte d'entrée oui. donc c'est pour ça le nez devait s'ouvrir totalement, mmh. donc qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont remonté le cockpit mmh. et c'est pour ça que derrière bah, ça, ça redescend okay. donc il est... c'est un, un avion bossu, dès que vous voyez un avion bossu en général c'est le, le
4: 747 bien vu tout simplement, sauf s'il a des hélices. Là. Moi, je
0: trouve ça assez amusant parce que à chaque fois qu'on, enfin, chaque fois qu'on a pris un avion quand on est allé en Asie, je te disais, ça c'est quoi C'est un Boeing, c'est un Airbus, c'est quoi À chaque fois, me comment tu que je sais non, Je sais attends, rien. Attends. Et là, es en train de nous dire que c'est archi simple en fait. Le
3: 747 est facile, mais tu montres mais un avion, qu'on... tu mais me dis Boeing pris... ou Airbus, bah non, on a pris un A380.
0: Ah pardon, bah <rire> c'est gros aussi. Bon,
3: attends, on va, okay. on va peut-être pas
4: débriefer de vos vacances
3: maintenant. <rire> Ça vous pas. <rire> du coup à la base euh, le 747, le, le Pan American Airways ils voulaient euh, deux places de chaque côté donc euh, une, euh, un couloir au milieu avec deux places de chaque côté mais sur deux étages mmh. sauf que bah, c'était chiant pour l'évacuation donc Boeing devait trouver une autre, so- ouais. une autre solution qu'est-ce qu'ils ont sont dit du coup ils vont faire un seul étage mais ils vont faire deux places, couloir, quatre places, couloir, deux places ok voilà. Attends, mais en
5: place de quatre places en... voilà. rangée
3: centrale de quatre places de quatre rangée latérale ouais. de C'est...
5: Exactement. Exactement. Tu me
3: demandes, t'hésite pas. <rire> Très bien. Euh, sauf que le problème c'est que le client voulait absolument avoir ces puissantes deux étages. Euh, du coup pour c'est les mille, convaincre Ils ont mis le wagon-bar. <rire> du coup, euh, en fait, il y a un deuxième étage mais c'est pour le, le les stewards et les et les, et les hôtesses de l'air. <rire> c'est là-bas où elles peuvent dormir, ils peuvent dormir. Bref, euh, pour les pour les convaincre euh, pendant une réunion de présentation, un collègue de Joe Sutter est allé avec une corde de 5 mètres et pendant la présentation, ils ont dit bon, je vous présente on fait de 4 Euh il a pris la corde, il l'a tendu au Max et puis c'est il s'est pendu. <rire> et donc il a il a tendu la corde et puis euh, donc les gens de Pan American Airways se disaient « mais qu'est-ce qu'il nous fait ce Boy Scout là, corde avec à sa, sa corde
4: bah... je... Direct, un peu
3: de faire. Non mais qu'est-ce qu'il faut avec ça quoi Et en fait, c'était la largeur du Boeing 747, donc, 5 mètres, mm-hmm. c'est deux fois plus. Et ils ont été directement impressionnés et ils ont validé le concept.
5: Alors, c'est 5 mètres de large et il y a 2, 4, 2
3: Oui, il oui. y a 8 deux...
5: sièges oui. côte à côte dans 5 mètres Non,
3: 2 sièges, un couloir, 4 sièges, qu'est-ce un autre couloir, deux sièges. autre couloir, puis 2 sièges.
5: Mais dans 5 oui. mètres, il y a la place pour 5 Oui. Dans oui. Un mètre, tu
2: as... Déjà, dans 1 mètre, tu peux asseoir 4 personnes. À peu près. Oui, et
4: puis en avion, ce n'est pas, c'est pas ouais. non plus des sofas. Ouais. Ok.
3: Voilà. Donc, ils ont validé le concept et euh, pour lancer, ils ont eu un petit problème pour lancer le, la construction, c'est que le, le, cet avion-là, euh, il, il, il est composé de 6 millions de pièces aujourd'hui et déjà à l'époque... 6 millions 6 millions. Et à l'époque, il y avait 4,5 millions de pièces Putain, mais le temps oh. le temps de montage, quoi, l'enfer. Ouais. Je critiquerai plus jamais un meuble... Et le truc, c'est que bah pour construire le plus grand avion du monde, il fallait le plus grand et bâtiment du monde. Oui. <rire> et
4: puis il restait une poignée de vis, frère. Une poignée non. de vis de
3: 2500 vis. Non, non, il fallait le plus grand bâtiment du monde. Euh, rien que la queue la de tour l'avion... <rire> rien que la queue de l'avion faisait l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Les ailes, c'était l'équivalent d'un parking de 44 voitures ou... Sur l'échelle de Culture 2000, c'est la surface de réparation d'un terrain de foot.
4: Ah, pas mal. Ouais. Donc,
2: c'est pour ça qu'on a créé la ville de Toulouse.
1: <rire> quoi non, Parce n'ont pas que 44
2: voitures là-bas. Mais, non.
1: Non, mais... mais c'est là-bas qu'ils fabriquent
2: les Airbus.
3: Ah, ah voilà, Peut-être, si tu le dis. Euh, bien sûr, tout ça, ça coûte super cher.
4: Ah, oui, ça serait bizarre.
3: Sinon. À votre avis, ça coûte combien de, de, de dollars par jour
4: par... Mais par jour de quoi Par jour mais... Pour construire ce putain de bâtiment Mais ça dépend combien de temps ça prend
5: je sais que ça coûte bah... genre 100 millions. Non, mais pour,
4: pour avoir
3: le plus grand bâtiment du monde qui fait 6 étages, un bâtiment de 6 étages et puis euh, 44. Euh...
5: Bah, ça dépend à quelle vitesse tu le construis. Bah, oui. bah, bah,
3: bah, <rire> il fait 33 millions de
4: dollars par jour. Vitesse égale distance sur temps. Si tu donnes qu'une info, on va
5: pas y arriver. <rire> et moi,
0: je suis perdu. Non,
3: c'est, mais pour construire ce bâtiment. ça leur Des mathématiques.
0: Oui, d'accord, c'est pour
3: ça. Pour construire ce bâtiment, ça leur par jour, oui. ça leur coûtait 33 millions de dollars par jour. Ne me demandez okay. pas combien de temps ça leur a fait, ça leur a oui, pris. C'est, parce c'est que bon, ça aurait
2: pu permettre de répondre <rire> oui, à la question. Mais
3: c'est quand même officiel de se dire, même, même si c'est fait en trois jours, 33 millions mais, de dollars par jour. Mais c'est pourquoi énorme.
0: tu nous mets des chiffres, en fait, à chaque mais fois? Mais parce que alors c'est énorme! toujours un complément d'information. Mais 33 coup, millions coup,
3: on de dollars par, par été,
2: ce bâtiment a coûté très très cher. Voilà. Voilà.
3: voilà super c'est cher. Merci. Et il y a une petite pression supplémentaire, c'est que, si ce projet ne passe pas, bah, Boeing fait faillite parce que bah, 33 millions de dollars par jour, c'est énorme Ah oui Oui. Ça aurait chaud pour
4: Boeing. M- <rire> même, même ça prend trois jours. Oui.
3: Donc, on arrive au 30 euh, septembre 1968. C'est le jour. L'avion est présenté à la presse, au public et surtout pour assurer les, les investisseurs. Sauf que la petite anecdote, c'est que bah, l'avion était loin d'être fini.
4: Ah Je veux j'étais juste loin. <rire> Mais il est tout petit. En fait, il est juste loin. <rire> ouais.
1: Oh non, non, il
3: était loin d'être fini, la peinture elle était même pas sèche, euh, il y avait plein de pièces manquantes, non mais c'est vrai, c'est, c'est une nana de, de Boeing qui l'avait raconté qui était présente, mmh. euh, le moteur n'était même pas un vrai moteur, donc bah, en gros c'était, c'était décoratif, l'avion il voulait pas quoi. Euh, c'est...
2: Non mais ça c'est quoi courant de présenter un mock-up sur, euh, sur ce genre Quand même. c'est vrai quand même. Mais, euh,
3: mais voilà c'était vraiment juste histoire de, de rassurer tout le monde pour, pour, le, pour justifier les millions de dollars dépensés tous les jours euh, donc on arrive à un moment où il ne reste plus que 54 jours avant le premier vol le problème c'est qu'il n'existe aucun réacteur qui puisse euh, Propulser euh, le soulever exactement un avion aussi lourd ils
0: ne se sont pas posé la question avant
3: et non <rire> et là, ils ont demandé euh, à non. tous les
0: passagers de souffler mais souffler
4: <rire> tellement fort
3: non, Du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils construisent un moteur tout neuf, le JT9D. Attends, attends 54 ouais. jours avant Oui. Ils se lancent dans un nouveau moteur, ouais. plus puissant que tous les autres. Exactement. Oui. Et, et donc, ils construisent ce fameux JT9D avec des hélices de 2,4 mètres de hauteur, de diamètre. Donc là,
4: il chouchou, lève la main, ce qui arrive à peu près à 1,40 mètre, je <rire> pense. 1,40 mètre, ouais, ce qui n'a pas de sens. Donc,
3: mais vu que je fais 1,75 mètre, non, ça ne marche pas quand même. Ouais, putain, euh... 6, <rire> voilà. Euh... Euh, du coup oui 2,4 mètres de diamètre qui vont lui donner 70% de sa puissance et c'est avec une toute nouvelle technologie qui s'appelle le Bypass Air à l'époque euh, en fait c'est l'air qui ne fait pas passer il ne fait pas que passer à l'intérieur du moteur mm-hmm. il passe aussi autour du moteur oh. ce qui permet de consommer moins d'essence et aussi euh, c'est beaucoup moins brillant parce que bah, l'air frais qui passe autour
4: englobe l'air chaud comprimé qui passe par le moteur et le bruit avec Oh, mmh. ah, bien bien bien, la bête la hein. bête c'est beau mais il y a tellement, voilà. d... non, vraiment, sans aucune moquerie, mais il y a tellement d'innovation dans ce putain d'avion. Mais bien sûr. C'est le plus grand, plus gros bien moteur, euh, plus grosse que je... euh, plus molette, <rire> <rire> plus gros non, bâtiment. Je,
3: je le dirais tout à l'heure, mais ça a révolutionné le monde aéronautique quand même. Bah, tu euh, vas le dire là, du coup. Oui, vas-y. <rire> voilà. euh, donc euh, le truc, c'est qu'ils bah, viennent de le construire. Donc si ça marche, bah, ça sera euh, moins brillant qu'un avion deux fois plus petit et 2,5 fois plus puissant qu'un avion deux fois moins petit. Faut, qu'on, faut, faut vraiment qu'on arrête les chiffres avec okay. toi. Ok, ouais. très bien. Euh, mais ouais, le vrai. truc, c'est que les, les tests se, se passent pas bien. Les ah. moteurs arrêtent pas d'exploser littéralement. À ah chaque, merde. Voilà. Et à chaque fois qu'ils font un essai, bah
2: ça pète. Et, et du coup, c'était, c'était limite. Du coup, ça faisait pas.
3: Je pense. <rire> non, mais, mais en tout cas, on est d'accord que c'était pas pratique. Ils ont fait plus de 60 engins qui coûtent une fortune, plusieurs millions de par dollars. <rire> Un
1: milliard, par engin, pas.
3: Non, non, c'était des millions. Euh, millions euh... De, de, de dollars par, euh, par engin qui, qui, qui mmh. sont foutus. Quoi. Et le, le 9 février 1969, le pilote et les copilotes qui allaient tester l'avion pour la première fois se sont fait dessus, grave. Et ils se chiaient dessus, exactement. C'est exactement <rire> ce que j'ai écrit il se chier dessus. Et tu, tu, tu peux les comprendre. Et puis le truc... Ça va, 29
4: moteurs morts. J'espère que le 30e va être long, 60.
3: Le, le, ce qui est drôle, en fait, c'est que bah, pour les rassurer, Joe Sutter, donc le, le chief engineer de l'époque, il leur a dit... Je m'en avec vous. Théoriquement... Non mais pas, théoriquement les calculs disent que ça devrait passer mais c'était, c'était Steve Jobs ce mec, ça C'est tu... bon, easy Puis tu montes avec nous, non non moi j'ai un resto tout à l'heure, je, je suis contraint, vraiment je suis désolé, je suis ballonné Allez. Mais bon, tout s'est bien passé, le vol AR-001 décolle sans problème, il fait un petit tour, il commence à tester les, les tout ce qu'il y a, tout, toutes les machines et tout Et là il commence à tester les, les volets des ailes c'est mmh. ce qu'on utilise aussi pour déplier pour freiner l'avion avant l'atterrissage mmh. et puis là ça marche, boum, Hop. non il entend un gros bruit, et là, les ailes tombent ouais, du tout. pas les ailes mais, mais, euh, des, les ailettes. Des mais l'hôtesse de l'air des... il <rire> <Là>. n'y <Arrête rire> y y avait, avait que 6 personnes dans l'avion je crois si je dis pas de bêtises oui, mais Donc, non, il ouais. peut y avoir des cocktails
4: ça, c'est pas
5: des bêtes <rire>
3: mais euh, ouais une partie de, de, de l'aile s'est détachée du coup, bah, ah ils, ouais, ouais.
5: Mais ils étaient au sol ou Non, non,
3: ils étaient en plein air. Là. Ils sont en <rire> train de voler là, Luke. <rire> Et du coup, hop, il fait vite fait euh, demi-tour. Mais le truc, c'est que bah même l'atterrissage, c'est un challenge parce que bah à l'époque. Bah surtout sans ailes, ouais. Bah... <rire> non, mais l'aile était là. Mais C'était a... des, des parties de l'aile qui se dépliaient pour freiner l'avion, qui qui, qui était du pété.
5: Coup, <rire>
3: Pas trop. Pas si, si facilement t'as lu que ça. Il à la
0: fin de la piste pour. <rire> il n'y a, a, a pas un espèce Absolument. de frein à main de secours ou quoi Frein à main de secours,
3: oui, mais... c'est ça, ouais. Non, il a tiré Madame la gâchette. Alors... Il a ça bloque les roues en l'air. Ouais. Et du coup, là... <rire> il a mis ses warnings. Il a mis son triangle là. <rire>
5: puis
4: il est en stationnaire au-dessus. Jusqu'à ce qu'il y ait un mécano qui remonte, quoi, en fait. Hein.
5: C'est un gilet jaune.
3: <rire> mais du coup, on revient. Je vous disais, même l'atterrissage, c'était un challenge. Parce que bah, le cockpit était super haut. Ils n'avaient pas l'habitude. Et puis à l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs pour, pour faire des tests. Euh avant de, de, fin, avant avant de, de prendre mourir. l'avion, quoi. <rire> avant de mourir. Donc c'était, c'était super chaud, quoi. Mais heureusement, Hamdoudla, tout se passe bien. Il a réussi à s'atterrir et puis il avait même dit à, à une conférence de presse après que... Non, que ça se maniait super bien. Mais qu'il a perdu une aile, on va dire. Honnêtement, non. les créneaux, pépère. Il fallait bien rassurer les, tout le monde, quoi. Mmh. Voilà, ça, c'est sorti en off euh, bien, des années plus tard. Euh... ils ont pas vu un putain de morceau d'aile tomber? Bah non, parce que c'est loin, et puis ils avaient pas de, de oh, caméra. Ils, ils ont
4: jeté des, ils ont dû jeter des trucs de joie par la fenêtre.
5: Hein. Puis même, c'est pas tombé sur quelqu'un, enfin.
2: Je sais pas, j'ai pas de
3: Est-ce demandé, qu'ils
5: ont payé la famille en mode, allez, un petit million et fermez votre
2: <dans le rire> gueule? Est-ce que son plat préféré, c'était les olives aux enfants? Et
3: donc, il leur restait plus que quelques mois avant que l'avion fasse les tests de sécurité. Pour montrer que cet avion est safe. Donc euh, Vu qu'il va transporter beaucoup de monde, euh, Il ils, ont, beaucoup ils, ont des tes, ils ont fait des tests bien poussés. Ouais. Euh, pendant que Juan va aux toilettes, j'étais bien grillé. Euh, <rire> <rire> ils mettent en, euh, en feu les pneus, en gros ils freinent de ouf, et <rire> jusqu'au moment où les, 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 pneus, les, pneus, les pneus prennent feu. Mm-hmm. Ça leur a pris 5 minutes pour ah, l'éteindre.
4: Putain,
5: pas mal.
3: C'est, c'est, c'est énorme. Attends, pour l'éteindre ou pour les allumer Pour les, l'éteindre.
0: Ah, Attends, j'ai pas compris. Il les ils, ont ils ont fait des le...
3: sortes de dérapages ouais. sur toute la piste. Comme s'ils
0: utilisaient un frein à main. Ouais. On va dire ça. Okay. Euh, jusqu'à à à ce que
3: ça, ça, ça brûle. <rire> parce que ce sont des choses qui peuvent arriver.
0: C'est pas ce <rire> qui s'était passé plus ou moins pour le Concorde Non. Pas vraiment.
3: C'est un, c'est un, c'était, un ai... enfin, c'était un objet. Oui, mais sur qui, était sur,
0: euh, enfin, euh, euh, qui ouais, était sur la roue. Qui était sur la piste et qui a pété le.
3: Ils ont fait des tests de stall. Je sais pas si vous savez, c'est quand l'avion monte super haut. Okay. Euh, qui, qui est trop, trop incliné et qui n'a pas assez d'air qui tombe mmh. sur le, les ailes et du coup bah, tu tombes comme une merde okay. donc ils ont fait ça ah, plusieurs c'est fois c'est
4: des manque de portance
3: exactement plin, plin, plin. c'est à cause de ça que le vol Rio Paris enfin Paris Rio en 2009 qui s'est écrasé euh, en plein milieu de l'Atlantique euh, <rire> voilà, ils ont fait des tests de, de décollage trop incliné où ils ont fait gratter le cul de l'avion pendant qu'il, qu'il décolle euh, assez, assez longtemps hein. il y a des vidéos de tout ça et tout c'est, c'est assez impressionnant cool. ça, ça a fonctionné ils ont fait des tests d'évacuation au moins de 90 secondes et tout ça a fonctionné
4: aussi tout est passé 90 le... secondes 400 80. personnes ouais. putain de dieu c'est,
3: c'est la loi t'es obligé de faire évacuer un avion en 92 secondes bah déjà on n'arrive pas à rentrer dedans en 92 alors... <rire> mais euh... <rire> Faut se casser. Euh, tout est passé jusqu'à même épater les contrôleurs. Euh, il restait juste un tout petit problème, c'est l'élasticité des ailes des avions. Euh, On ils ont fait de des tests tu... dans des souffleries et tout. Euh, l'aile peut bouger jusqu'à 6 mètres en diamètre euh, en verticalement. Ok. Avant de péter. Tu me diras, c'est rassurant. Bah, sauf que bah entre entre que entre les six mètres, enfin avant que ça pète, bah c'est pas Enfin rassur... c'est incontrôlable.
4: L'avion est incontrôlable. Ouais, parce que tu as un truc de je sais pas combien de tonnes qui bat des ailes. Quoi. 400, 400 tonnes. Ouais. 400 tonnes qui yeah, bat des ailes, c'est ça. Pew, <rire> Du coup, pour, pour résoudre
3: ce problème, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont ajouté des, des, des poids. Des boulons. <rire> des pois. Ils ont mis des pots de fleurs au bout ils, des trucs. Ils, pour ils, ça ont mis, ça. ils ont mis plus de poids au bout des ailes pour, pour contrôler ce phénomène. Et on arrive donc enfin au 21 janvier 1970. Ah. C'est le premier vol commercial qui relie JFK à Hito. Euh, sauf qu'il y a eu un problème d'engin. Donc ils ont de moteur. De moteur. De moteur. Okay. Donc, ils ont débarqué tout le monde euh, et ils n'ont pas trouvé de solution. Leur solution, c'était de changer d'avion carrément. Donc, ils ont ramené un autre Boeing 747 en espérant que personne ne remarque. Non. Et ça a et ça, ils ont pris 6 heures de, de retard. Vous avez vu qu'il y a des en, choses en, à dire en, sur le Boeing on ne tu remarques
2: pas, tu es dans un aéroport, on te change ton avion, enfin, tu es dans le truc, tu et Tu dis, l'avion, il est parti, il est revenu avec un oh, Ils scotch. sont à l'air mettre de l'essence. Et ça.
3: <rire> ça a pris 6 heures de retard, sauf que bah, c'était un peu un échec, surtout financièrement, parce que ça n'a pas rapporté beaucoup d'argent. Et, et puis là, gros stress, en 1971, le, SST, le projet du SST tombe à l'eau. C'est pour ça qu'on connaît que le Concorde aujourd'hui. Ouais. Euh, Boeing risque de faire faillite parce qu'ils ont dépensé énormément d'argent sur ce projet-là. Par et donc jour. tout <rire> par jour. Et donc tout repose sur ce Boeing 747. Euh, Boeing va jusqu'à réduire ses effectifs de 70%. Et heureusement pour eux, en mars 1971, ils reçoivent plein, 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 plein de commandes. Youhou. Donc c'est cool pour eux.
4: Marimane. Ils ont
3: construit ce plein et tout, et c'est un peu comme aujourd'hui si t'as pas dans les compagnies aériennes, si t'as pas de A380 dans ta compagnie, bah t'es pas une grande ah, compagnie. Habille. Voilà, oui. t'es pas une grande compagnie aérienne. Euh, je vois que je dérape, on me signale à l'oreillette que j'ai pas beaucoup de temps. Donc je Personne me... n'a rien dit. Non, mec. mais je vois, moi, mon
4: oreillette. Moi, j'ai une oreillette. Ah, t'as regardé ton temps. chrono. Exactement. Est juste, ton oreillette, est à la 6 minutes de retard sur la mienne. Mais vas-y, continue. <rire> Parce que je vois qu'on a pas okay. du tout la même oreillette. Euh, bien sûr, Bon, c'est,
3: en 6 mois, euh, le, le, le Boeing 747 a, a dépassé le million de passagers. ouais c'est, 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 beaucoup. Oui, c'est, c'est cool. Ça fait,
0: ça fait beaucoup de gens. Euh,
3: et, et bien sûr, il fallait qu'un jour que ça, ça, qu'il y ait un accident. Et le premier accident arrive le 30 juillet 1771. Euh, ah, 19... oui, <rire> 1971.
0: Mais, mais euh, j'ai, j'avais passé sur rapidement. le 700, mais oui, super rapidement ouais, même. Assez wow.
3: rapidement, c'était un vol San Francisco Tokyo. Euh, la tour de contrôle change à la dernière minute la piste de décollage, euh, et puis les 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 les, les, les pilotes, ils n'ont pas eu le temps de recalculer leur vitesse de décollage. Mmh. Et du coup, ils se sont pris les, les lampes. À la fin, enfin, ah. les lampes, les poteaux de, de ouais, d'illumination. Ouais. Euh, le truc a transpercé l'avion. Il y a un mec qui a dû se faire euh, sur quatre sièges, un mec qui a dû se faire euh, amputer, un autre qui a eu le, le rein euh, transpercé oh et tout. Oh et tout. Là Heureusement, là pas de victimes. Ah, bah,
5: mais oui,
4: mais ils sont pas morts.
5: Oui, mais, imagine, toi, tu veux aller en, je sais pas, tes vacances en Italie, manger ouais. des spaghettis et tu reviens et n'as pas de jambe. <rire> Attends,
4: tes vacances en Italie à Tokyo, donc, du
2: coup. Et quand <rire> je fais le débarquement et que j'ai plus de reins ouais, c'est chiant. Non, mais grâce à tous
3: les tests que je vous ai, que j'ai évoqué tout à l'heure, bah, ça a quand même survécu à, l'avion a quand même pu réatterrir et a sauvé les autres personnes. donc, c'est, un autre avion n'aurait pas pu survivre à tout ça. Et C'est bien pas sûr... Du tout. Bah aussi quand même. T'as, t'as quand même un truc qui transperce l'avion et l'avion il arrive à, à, à atterrir. C'est oui, quand mais même un truc euh...
4: qui à 2 mètres du sol, quoi. C'était les lumières de euh, l'aéroport. Oui, mais
3: après euh, justement, ce qui, j'ai, j'ai lu un article en fait. Les, quasiment la majorité des accidents d'un Boeing 747... Le décollage. Euh, non, ne, ah. ne, ne, ne viennent pas de l'avion en soi. C'est des fautes humaines. Donc ah. l'avion il est solide. Comme pour les ordinateurs. <rire> l'avion okay. l'avion il est cool et puis bah, si l'avion il est cool il est pratique et puis il y a un accident le plus connu du monde avec un Boeing 747
2: Malaisie
3: c'est euh, ah bah, non Trade euh, Center euh... exactement oui, bah, oui. le 11 septembre 2001
5: oui, c'est assez humain du coup enfin, oui
3: c'est très humain même <rire> monstrueux euh, quoi qu'il arrive le Boeing 747 reste quand même l'avion le plus sûr du monde euh, dans les années 90 il dépasse le milliard de passagers il y a eu que, entre guillemets 3000 morts en 50 ans sur plus de 3,7 milliards de passagers. Alors qu'en vélo, bim, mais <rire> en gros, tu as une chance sur 1 million de mourir quand tu es sur un Boeing
4: 747. OK, ce, ce qui est quand même non négligeable. Ce qui... C'est ça. Bah, euh, là, sur 1 million, ça se
5: joue. Mais il suffit qu'il y ait 2 trois crashs de plus et puis et puis ça explose les
3: Peut-être pas. Pas forcément. Mm. Euh, il a aussi été conçu pour transporter des navettes spatiales. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une photo qui est oui, super oui, connue avec un, une navette, avec la navette avec dessus, avec dessus. Voilà. Euh, pour, les, pour combattre les feux de forêt. Donc, ils remplissent un Boeing. Ils une navette spatiale de dessus. <rire> non, ils remplissent le, le Boeing d'eau. Et puis, voilà. Euh, pour des avions militaires. Et puis, le 747 le plus connu, c'est... Euh, le... Celui qui a volé, là. Les, les... <rire> le Air Force One.
4: Ah, c'est un ah,
3: 747. Il doit y avoir de la place. Bah oui. Ah bah oui. oui. Et ben bah, justement, la, la suite présidentielle, elle est sous, elle est dans le nez, elle est sous euh, sous le, le cockpit. Mmh. Et puis tout au bout, dans la queue, le truc le plus chiant, c'est les, les journalistes.
2: Ouais. <rire> oui, parce qu'il y a beaucoup de matériel militaire aussi dedans. Il est pas aménagé pour beaucoup de passages. Oui. Air
4: Force One. Mmh. Ah, on peut peut-être faire un sujet sur le Air Force One. Ah, peut-être. Mmh. Les avions présidentiels. Mais on je. Harrison Ford.
3: <rire> Je vais finir, donc en 40 ans, il euh, y a forcément eu plein de modèles différents du 747, il y a le 747-200, le 747-300, le 747-400, le 747-SP-LCF, 47- tire... <rire> euh, et le petit dernier c'est le 747-8, euh, c'était pour concurrencer l'iPhone la, 8, l'A380, euh, qui est arrivée en 2005, euh, qui a mis fin au long règne de la puissance du 747 mais il n'a pas eu beaucoup de commandes mais en tout cas longue vie au 747 un
4: ah, sujet yes. magistral merci, merci cham merci bien magnifique. entre l'intro C'est qui sens. était somptueuse et ceci mais, mais euh, j'ai, putain j'ai pris trop de trucs mais oui moi aussi je
3: pouvais
2: partir encore des heures et des heures et des heures mais je t'as bien fait de pas. t'arrêter là
4: <rire> je suis bobin, j'ai vraiment kiffé le sujet trop bien oui. euh, donc, merci et n'hésite pas Fant à nous partager bien. les vidéos, des, des, pas forcément des accidents, mais des tests par exemple. Mais oui, avec les accidents, c'est un peu glucose, donc on va éviter. Oui. Euh, bah, si vous voulez, on va, pas pouvoir, on, va, on va pouvoir, si justement, passer à la pollution numérique. Absolument. Allons-y parce qu'on adore la pollution numérique.
1: Vous avez de nouveaux messages Nouveau message. Bon. Nouveau message. Nouveau message. Nouveau message. Nouveau message. Nouveau message. Nouveau message.
4: Nouveau message. reçu mon mail de confirmation.
1: Nouveau message. Ta gueule
4: Mais il était très bien. Euh, c'est pour illustrer mon sujet. Donc, euh, j'avais dit qu'on allait parler de pollution numérique. Je remercie Caroline, qui est une auditrice qui nous a contacté sur Facebook pour nous proposer euh, bah, des sujets d'écologie. Les sujets proposés étaient vraiment très, très chouettes. Mais comme je connais assez peu la question, bah, j'ai décidé de euh, commencer par une facette de la pollution que je pouvais euh, Aborder. gérer. Voilà, un petit peu plus facilement. Donc, j'étais un peu plus familier, qui est la pollution numérique. Eh bien, merci, Caroline. Merci, oui, euh, Voilà, remercie. Et voilà, il y a plein d'autres sujets qui sont très, très cool. Euh, donc, on vous encourage encore à nous envoyer des sujets. Euh, pour ma part, pour ce sujet, je vais prendre un axe assez particulier et surtout bah en fait, il va pas se finir comme je pensais qu'il se finirait à la base je pensais vous sortir plein de chiffres, des comparaisons et tout et c'est pas du tout ce que je vais faire, je vous parlerai un petit peu de chiffres tout à l'heure mais justement les chiffres sont assez difficiles à estimer et euh, en fait, je voulais éviter de vous bourrer le crâne avec des conneries donc je préfère vous dire des trucs qui vont être vrais, factuels et euh, vraiment euh, utilisables au quotidien plutôt que vous dire un bullshit avec euh, ça fait euh, tant de, d'ampoules LED ou euh, tant de, d'arbres dans la forêt amazonienne Je vais aussi pas mal utiliser les emails euh, comme exemple, même si ce n'est pas euh, forcément ni le meilleur ni euh, ni le plus polluant. Mais en fait, c'est assez facile d'utiliser cet exemple parce que bah, déjà, on est producteur et consommateur, donc on peut se réguler dans tous les cas. Et c'est quelque chose qu'on utilise quotidiennement. Euh, Sur ce, pollution numérique. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que la pollution À ton avis, Isham, c'est une pollution qui n'est pas palpable Non, non, la pollution tout court. La pollution C'est un truc nocif. Qui c'est... y en a trop. C'est c'est, su... c'est succinct là.
0: C'est des effets indésirables, enfin indésirables. C'est pas c'est... bien pour la planète. Ouais.
4: Pas forcément la planète. Quelque
2: chose influe sur un écosystème de manière négative. Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Donc
4: d'après c'est le ce Larousse, qu'on c'est... <rire>
2: donc, d'après le la, la Rousse... pollution peut être faite par euh, des animaux, par une plante qui peut polluer euh, ouais, de différentes manières. Ça peut tout à fait. Donc c'est, c'est tu...
4: forcément mauvais pour la planète, mais c'est mauvais localement pour. Euh... Ah, enfin je pense. Vous allez voir. Donc d'après le Larousse, c'est une dégradation de l'environnement, notamment par la production de déchets. Il y a aussi une deuxième euh, définition qui est une émission involontaire de sperme. D'après le, d'après le Larousse, toujours. Oui je, je vous la donne. J'étais surpris, donc je vous la passe. C'est tout à fait vrai. Voilà. Euh, donc la question après, c'est... Donc on a vu qu'il y avait de l'émission de déchets. En quoi on produit des déchets numériques euh, si on regarde un petit peu d'histoire, il y a très peu de chiffres, mais il y en a quelques-uns. Euh, les premiers emails euh, ont été envoyés au début des années 70. Et au début, bah, il n'y avait pas forcément full. Genre, il y a un mec qui envoyait un truc, je crois, genre Joyeux Noël ou un truc comme ça. Euh, il devait voir, avoir... Euh, bah, pour pouvoir envoyer des emails, il fallait une connexion Internet, une adresse email. Donc, euh, pas beaucoup de monde. Une centrale à charbon. Voilà. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a environ 10 milliards de mails envoyés dans le monde par heure. Par oh, heure.
0: C'est ouais. énorme.
4: Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, et euh, bah, qui dit mail envoyé, okay. dit mail reçu, la plupart du temps, euh, dit mail stocké, mm-hmm. qu'il soit ouvert ou non, qu'il soit lu ou non, et ils sont stockés parfois pendant des années. Pendant... Tu, tu prends en compte les pubs et tout Enfin, ah ouais, ils prennent en compte Bien sûr, ils bah, euh, pas en bon les notifications, on en parlera. Spam, notifications. Euh les, les mails où euh, si on relaie pas un enfant. Oui, cela aussi. Oui. Les oui, mourir, oui. Ou si tu vas grandir une partie de ton corps, genre ton bras ou des trucs ah, comme oui. ça, il y a ouais, ouais, ouais ça, ah, ça, ça, ça. ça les, les... genres de mails. Ça les compte. Bah, j'ai des bras assez petits, tu sais. <rire> pas ce problème pas Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Euh, pour être tout à fait transparent avec vous, quand j'ai commencé ce sujet, j'ai regardé, j'avais personnellement 20 000 mails dans ma boîte perso, dont ouais. le plus vieux datait de 2009... Euh, et ça c'était sans compter euh, Toutes les boîtes pro que j'ai eu depuis 2009 Donc ça fait quand même un sacré Qui sont euh, les pires euh, Pas pour moi étonnamment ah, pour Pas pour savez. moi mais pour une raison assez simple C'est que bah, niveau pro euh, je veux me concentrer Sur l'essentiel je dégage euh, toutes les notifs Mais justement si on regarde sur les 20 000 bah, En fait il va y avoir beaucoup de conneries Si on compare bah, perso moi chez moi j'ai pas 20... enfin, Vous pouvez le voir on est chez moi J'ai pas 20 000 lettres stockées dans mon appart Non. Pourtant depuis 2009 j'ai dû c'est recevoir vrai. une paire de lettres Bon pas autant mais j'en ai pas 20 000 euh, j'ai quelques papiers importants de la limite, mais ça doit être genre 100 ou 200 documents à tout péter. Sauf que dans les mails qu'on reçoit, on va recevoir des notifications, des newsletters, des conneries comme ça. Et en fait, le propre de ces trucs-là, notification de newsletter, c'est que ça a une, euh, on va dire une pertinence au niveau de l'information qui est limitée dans le temps. Là, j'ai, euh, les, sur mes 20 mails que j'avais depuis 2009, j'ai genre une newsletter de 2009 elle n'a plus de news grand chose en fait en, ouais, vrai, en, en, en vrai on s'en bat un petit peu les yachts. donc c'est con parce que c'est, bah, c'est justement littéralement de la pollution, c'est qu'il y a un truc qui reste alors qu'il n'a plus aucun usage, qui ne va plus être utilisé, et c'est un petit peu dommage contrairement au courrier pour le coup, le courrier, quand on va recevoir le menu d'un restaurant ou un catalogue, ça va être sur une durée de plusieurs mois sa bah, déjà par exemple si on reçoit un document officiel euh, Genre les impôts les machins on a tendance à le garder euh, ouais. Comme tu dis si c'est un resto on se dit Ah j'irais bien Bah, Tu vas soit l'utiliser dans un temps donné et, enfin, euh, Genre dans l'année, dans le mois, dans la semaine Soit le dégager tout de suite Et si tu reçois de la pub t'as plus, enfin, Personnellement j'ai plus tendance à dire Bon je dégage tout de suite ça me saoule et... ouais. Donc effectivement on n'a pas cette tendance à stocker Mais parce qu'aussi c'est très visible euh, Et en parlant des trucs bah, plus ou moins visibles Quand on parle de pollution on parle bah, aussi émissions de CO2 euh, Les voitures, les machins et tout mais aux dernières nouvelles, bah, nos smartphones, nos ordinateurs, euh, ils ne fonctionnent pas au pétrole, pas que je sache, ils ne rejettent pas du CO2 partout dans l'appart, donc on pourrait se dire, bah, les emails non plus, un petit, un petit clic, pouf, ça arrive chez le destinataire. Mais c'est bien mal connaître les systèmes d'information. <rire> Exactement, bah, surtout en fait, ce qui est traître, c'est l'utilisation du terme « dématérialisé parce que, sans vouloir être vulgaire, c'est dématérialiser mes couilles. Oui, voilà, <rire> c'est le cloud Je
2: et l'ordinateur
4: que de quelqu'un d'autre. Euh, exactement. Et surtout que euh, donc, toute la planète est connectée, donc j'exagère un petit peu, mais en fait, c'est pas si loin que ça. Et pour faire passer autant d'informations, donc email, photos de vacances, musique, vidéos de chat, vidéos pour adultes, Netflix, toutes les putains de conneries de la Terre, il bah, faut des infrastructures monstrueuses, en dur. Genre des vraies usines, mais littéralement des vraies putains d'usines. Ce n'est pas juste des câbles qui passent et euh, magie, magie, vos idées ont du génie des mails dans vos téléphones. Pas. Donc, on va bah, rapidement parler de ça. Là, voilà, on a vu ce que pouvait être la pollution numérique. Maintenant, les causes de la pollution numérique. Est-ce que vous avez des petites idées Oui. Alors, quand je dis les causes, c'est les mécanismes qu'on utilise et qui sont les principales causes de pollution.
2: En pollution numérique, uniquement, bah, les emails, déjà, la communication par email, le stockage le bouton forward. Euh, il <rire> y a copie cachée. Il y a de ça,
4: ça Oui, les, les... les newsletters. Enfin, vu le nombre de personnes à qui s'envoyer le mass mailing, en fait. Ouais. Ça mmh. doit jouer. Mmh. Alors, je pensais là, donc j'ai pris l'exemple des mails, mais là je pensais plus aux mécaniques globales. Mais il y, y a de l'idée dans tout ce que vous avez dit. Un des premiers trucs, euh, un des plus gros, enfin un des premiers postes de pollution, c'est la production de mat- du matériel des infrastructures. Alors, on va juste prendre le temps de remettre un micro qui vient de glisser. Hop, c'est bon, il est revenu. Magie, magie, c'est reparti. Donc, un des Merci. premiers postes, c'est donc la production euh, du matériel des infrastructures. Comme on disait, bah, on a tous au moins un smartphone, ordinateur, serveur. Euh, enfin, pas tous un serveur, mais bon, tous ces, tous ces objets sont utile et nécessaire, mmh. on ne pourrait pas juste produire deux téléphones et ça fonctionne, faut oh, tout okay. un bazar. Ils vont utiliser des matériaux qui ne sont pas forcément recyclables, euh, des matériaux rares, enfin des métaux rares, ce genre de choses. Donc déjà ça c'est un petit peu, c'est un petit peu la merde. Je ne vais pas trop m'étendre dessus pour un prochain sujet certainement parce que là je vais rester dans le dématérialisé. On a aussi autre chose mine de rien c'est le calcul. Le calcul, parce que... Mmh, le minage. Voilà. Bah, pas forcément le minage, mais euh, je vois que jouent, france les sourcils. Mais tout calcul, enfin, toute opération informatique demande un calcul. Tout calcul dépense de l'énergie. Toute énergie pollue. Enfin, pour la plupart. Ce qui fait que euh, quand on va utiliser Tinder, quand on va utiliser Facebook, quand là, j'utilise le chronomètre sur mon téléphone, ça consomme de l'énergie. Donc, tout ce, qu'on, tout ce qu'on va faire va consommer de l'énergie. Et dans mon sujet, je vais essayer justement de m'axer sur... On le verra un peu plus tard sur ce qui est consommé, certes, c'est une chose, mais ce qui est consommé et non utilisé. C'est aussi intéressant de savoir, le podcast audio, à l'échelle mondiale, notamment US, qui produit beaucoup plus que nous, à quel point le podcast audio est polluant Alors, encore une fois, il euh, va y avoir une pollution par le service et une pollution par l'usage. Donc là, je prends un exemple, justement, quand on se rend sur un site d'information quelconque, vous allez sur euh, Le Monde, sur, euh, bref, n'importe quoi, vous y allez pour, mettons, voir un article, quand vous chargez la page, eh ben il y a de la pub il y a de la pub partout, partout, partout. Le fait est que vous, vous avez demandé juste un article, ça va être du texte, deux, trois images, et basta. C'est pas très lourd, c'est pas très consommateur. Par contre, tout autour, il y a des putains de vidéos qui se lancent à pleine balle, toutes seules, il y a des images de partout. Ça, vous ne l'avez pas demandé, et au final, c'est beaucoup plus gros et pesant que ce que vous avez demandé. Et en plus, il faut un calcul pour savoir que quand vous êtes arrivé sur cette page, il faut vous afficher la bonne publicité, le bon machin, donc, tout ça, c'est vous, vous aviez envie de voir un article, et au final, parce que la, on va dire la puissance qui a été demandée pour afficher cette page, elle est largement supérieure. Donc, D'accord. c'est euh, un petit peu embêtant. C'est une dépense assez monstrueuse, et c'est un des axes aussi de la pollution numérique, c'est qu'en voulant. Euh, faire des faire faire des économies aux utilisateurs donc tiens ton article est gratuit bah, en échange on met de la pub ce qui est extrêmement euh...
3: ouais mais c'est, c'est pour euh, monétiser ouais. enfin, pour pour mais ramener de la thune,
4: mais j'entends je, je c'est un des problèmes c'est que Vu pour que c'est ouais mais pour ramener de la thune par euh, parce qu'on n'a pas envie de payer mmh. et bah du coup il y a d'autres personnes qui vont payer mais ça va être plus polluant parce qu'en vrai Si on faisait juste un Paypal Avec euh, ou un n'importe quoi En envoyant 3 euros au monde mmh. Et ben Le calcul Et l'envoi de thunes Serait minime Et il n'y aurait pas Tous ces calculs De publicité De machin Mais
2: Parce que là on est, on est juste parallèle Au problème du papier en fait C'est le même problème Avec la pub papier On en reçoit énormément Parce qu'il mmh. faut que ça atteigne Un maximum de cibles Et ça pollue de la même manière
4: Oui Il y, y, y a de ça il y a de ça donc là on parlait du calcul on a parlé donc production calcul le transfert euh, bah pareil mine de rien tu veux télécharger enfin tu veux regarder un article avec juste du texte avec quelques trucs normalement c'est super léger ça ne pèse rien euh, sauf que bah, voilà on va vouloir faire passer plein d'informations ces informations elles, elles vont passer euh, par des câbles notamment des câbles sous-marins il y a quasiment un million de kilomètres de câbles sous-marins entre les pays non. et c'est ça qui fait le big internet et ça, c'est qu'entre les pays, donc ils sont enterrés, enfin, ils sont enterrés, ils sont euh, bien profonds, etc. Non, 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 pas de titre, on se détend. <rire> euh, mais donc, il va y avoir un million voilà. de câbles sous-marins. Pardon. <rire> Désolé. Euh, et ça, donc, c'est vraiment entre les pays et sous-marins, mais on parle, enfin, encore une fois, là, je ne parle pas de ce qu'il y a à l'intérieur même des pays, dans les terres. Et pour vous donner une idée, vous imaginez, euh, vous voyez, une, une image de la Terre vue du ciel où on voit toutes les lumières et tout, bah, le réseau informatique, ça va être comme ça, mais en pire, en fait. C'est, c'est le, la terre est nervurée de partout, de toutes ces, euh, toutes ces connexions. Euh, là, on va commencer à taper dans le dur, non, toujours pas, avec <rire> le stockage, puisque c'est là que ça commence à partir en latte. Euh, les échanges sur Internet, alors, on va parler de quelques petits trucs techniques, vous me direz si, euh, si ça passe. Mais donc, les échanges sur Internet sont majoritairement asynchrones. J'explique. Euh, une conversation par Skype, elle va se faire en direct. Donc, il y a un flux vidéo direct, il n'y a pas de. Enfin, euh, tout se fait dans le même temps. Sauf que quand on envoie des messages, des mails, bah, par exemple, si vous envoyez un mail professionnel un vendredi à 18h, il y a des grandes chances pour qu'il ne soit ouvert que le lundi, et encore, ça peut être beaucoup plus tard, pas du tout, des années après. Donc, pour que ce soit possible, on ne peut pas faire la, la transmission d'informations en direct, il faut stocker. Euh, il faut stocker, mais donc ça, faut le faire pour, par exemple, pour les mails pour chaque destinataire. Donc, je parlerai des bonnes pratiques après, mais quand vous envoyez un mail à 18 destinataires, en vrai, vous envoyez 18 mails ce qui peut très très vite partir en couille. Et surtout, bah, le stockage, on verra après, ça dérive assez rapidement, parce que là, on parle que des mails, mais dans, en gros, toute information produite, si elle n'a pas consommé immédi- immédiatement, elle est stockée. Donc, tout ce qui va se passer avec euh, les objets connectés, les machins et tout, toutes les informations que vous allez pouvoir avoir avec Facebook, euh, Tinder, même quand vous partagez des photos où il y a la géolocalisation, le machin, plus on rajoute d'informations, plus c'est lourd, plus ça prend de place.
2: Alors, j'ai bien compris que tu allais y revenir après, mais du coup, c'est ça va... Ça voudrait dire qu'il faudrait privilégier la messagerie instantanée à
4: l'e-mail, mais la messagerie instantanée, c'est stocké aussi. Ouais, c'est stocké aussi. Alors, euh, bah je, genre, je, j'en parlerai juste après, je fais une petite liste de bonnes pratiques, mais tu vois, y a des... c'est surtout dans le cadre notamment de l'envoi à plusieurs dessinateurs. Tu peux gérer les choses différemment et avec les pièces jointes aussi. Et c'est pour ça que les. Pour la Startup Nation, bonne pratique, c'est best practice. <rire> Merci pour la traduction. Euh... Euh, c'est quoi déjà ta startup Juanéo, c'est ça Oui. Ah, <rire> Donc là on a parlé de stockage De serveur de calcul etc Et il y a un petit truc Qu'on soupçonne pas forcément C'est la climatisation Alors en fait Un serveur ça chauffe énormément Mais vraiment c'est monstrueux ouais. euh, Quand ça chauffe trop bah, ça s'éteint Ça crame Enfin genre littéralement Donc faut éviter ça et on considère, alors ça c'est une info que j'ai trouvée euh, d'un euh, documentaire assez sérieux, normalement j'essaierai de vous retrouver la source, c'était vraiment un gestionnaire de data center, donc des gros endroits avec des, euh, plein de serveurs qui euh, expliquaient ses coûts. Et il disait, en gros, pour euh, refroidir un serveur, il faut le refroidir avec une puissance quasiment équivalente à celle nécessaire à son fonctionnement. Donc très simplement, la euh, climatisation, ça double la consommation électrique des serveurs. Bastard. Et ça rejette d'autant plus de chaleur. Mmh. Voilà, donc c'est monstrueux. Sachant que là, on n'a pas parlé des sources de, euh, d'énergie, mais elles sont, en tout cas, il y a une dizaine d'années, elles étaient dramatiquement mauvaises. Ce pas du tout des éoliennes et, euh, et des trucs de foufou. Mais donc là, on a déjà une consommation qui augmente beaucoup. Et il y a un dernier truc qui n'est pas forcément connu des personnes qui ne sont pas du monde de la euh, technologie, on va dire, de l'informatique. C'est ce qu'on appelle la redondance. Est-ce que vous savez ce que c'est Un truc qui revient souvent il y a un peu de ça. est dupliqué inutilement euh, Pas forcément inutilement. C'est effectivement un principe de duplication des éléments informatiques. Alors pourquoi Je vais essayer de vous donner quelques raisons assez rapidement. Il y a notamment la répartition de charges. Donc si vous avez Facebook, par exemple, ils n'ont pas un seul euh, serveur qui va tout stocker euh, parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui vont le demander et si tout le monde demande en même temps, ça va sauter. Donc ils ont leurs informations qui sont répliquées à plusieurs endroits pour pouvoir satisfaire à la demande de tout le monde. Euh il euh, y a également par exemple en cas de panne donc s'il y a une infrastructure qui peut prendre le relais euh, s'il y a un souci donc on remonte tout de suite et l'utilisateur n'y voit que du feu et surtout bah, on ne veut pas perdre de données donc ça c'est un truc classique par exemple quand vous, si vous utilisez Google Drive ou d'autres services vous pouvez être certain que toutes vos données sont dupliquées plusieurs fois mm. partout dans le monde enfin pas forcément partout dans le monde mais à plusieurs endroits différents par principe de sécurité je prends exemple si là tout de suite mon ordinateur crame tout ce qui est dessus est perdu c'est dramatique si on prend un serveur euh, qui va stocker des informations pour plein de gens Si il crame tout est perdu c'est dramatique pour éviter ça on va on fait prendre voilà on va prendre exactement ce qu'il y a sur ce serveur le mettre à un autre endroit on double les équipements les machins et tout mais au moins au cas où on peut revenir.
2: Moi-même, j'utilise toujours quand je travaille
4: plusieurs copies d'un
2: même projet, mais du coup, on, on pollue davantage en fait. Euh...
4: Ouais, après, il y a différentes méthodes de stockage, et là, pareil, je, j'y passe assez rapidement. Il y a ce qu'on appelle les stockages à chaud ou à froid. À chaud, ça va être stocké sur euh, une machine qui va tourner, un serveur qui va être alimenté, et à froid, ça va être par exemple un disque dur externe. Une fois que vous l'avez débranché, c'est toujours stocké, ça ne consomme pas. C'est des façons différentes de stocker, effectivement. Là, en l'occurrence, c'est plus écolo de faire du stockage à froid, par contre. Dès que vous avez besoin de, du truc, il faut rebrancher le disque. Donc, encore une fois, c'est beaucoup la flemme qui nous fait polluer. Ben donc, je suis
2: ravi d'avoir des best practices et du coup, je fais mes backups sur des disques ISATA dans des petites boîtes en plastique plutôt que les faire sur
4: un NAS. Euh, ah, très budget. bien. Tu, tu es quelqu'un de bien, je le savais. Ben, je ne l'ai pas fait exprès, mais du coup, je suis content. <rire> euh, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'incite vraiment dessus, ben, je suis, euh, comme vous le savez, un peu du... Euh... De, de ce monde là de ce monde informatique en tout cas de formation professionnelle et ce que je fais c'est absolument pas une critique ni, des, ni de l'informatique ni des infrastructures qui sont liées donc comme enfin c'est ma vision de beaucoup de choses internet ça va être uniquement un outil de même que les serveurs les disques durs etc et c'est souvent l'usage qui est à critiquer donc là je vais vous donner quelques chiffres rapidement et je vais vous expliquer pourquoi je ne vous en donne pas plus ça tombe bien parce qu'on adore les chiffres voilà <rire> euh... Souvent, vous allez pouvoir trouver des études qui disent ah si vous supprimez d'email de votre boîte mail, euh, c'est comme si vous économisiez euh, trois arbres allumés pendant une journée dans une maison. Euh, bon, ça n'a aucun sens. Euh, est-ce que vous pourriez voir pourquoi ça n'a pas de sens de calculer ce genre de choses En tout cas, que pourquoi c'est pas ma conclusion, mais pourquoi la phrase de départ si vous supprimez d'email, il va se passer ça Parce hmm. qu'on les a déjà reçus. Euh, pas forcément. Ça peut on les stocke pas. Parce que les
2: de les supprimer d'une base de données, c'est quand même une action qu'on demande à cette base de données et du coup ça consomme
4: quand même Alors ça oui, mais en fait c'est plus dans la complique... enfin, ouais, dans la complexité plutôt du calcul. C'est d'email de quelle taille, de quelle taille moyenne, etc. Hébergé mmh. à quels endroits et c'est le gain que tu fais, c'est si tu les avais stockés pendant encore combien de temps en fait jusqu'à la fin de ta vie, pendant 10 ans, pendant... Et toutes ces informations, bah, c'est ce qui m'a fait, euh, on va dire, éviter de vous donner euh, trop de chiffres, parce qu'il y a souvent des très, beaux le... enfin, des très belles phrases, mais euh, mais rarement des chiffres précis qui permettent de, euh, de calculer. Il y a une source que je vous partagerai peut-être, euh, où il y a un des gros acteurs, peut-être Google, je ne sais plus, qui estimait le coût en kilowatts de stockage d'un mail... Euh, par an, je crois un truc comme ça. Et en fait, là à partir de là, effectivement, tu peux t'amuser à faire des calculs euh, un C'est peu sympathiques. C'est hyper complexe comme sujet
2: parce qu'on a déjà eu mal à sensibiliser les gens sur la pollution euh, oui, entre guillemets normale, Normal, mm, ouais. euh, sur le trisectif et même sur le, le à l'échelle des de, de, du recyclage de base. Enfin, le, le fait que nous le fait qu'on trie finalement, ça pose des pro- d'autres problèmes. Mmh. Enfin, voilà, on a un autre sujet auquel on, on reviendra. Mais sensibiliser on les. Dit, ah. Cet homme ne sait pas parler. Sensibiliser. Sensibiliser les gens à la pollution numérique, ça me paraît un challenge
4: colossal. Et ben, je suis assez enthousiaste et tout du moins positif. Et vous verrez, il y a en fait, il y a des petites choses euh, qui permettent de d'économiser énormément et sans changer les usages, en fait, sans changer ce que vous allez recevoir, ce que sous votre façon d'interagir avec le truc et ben vous allez pouvoir polluer beaucoup moins il y a un des chiffres qui ressort le plus que vous allez pouvoir trouver il me semble que c'est une heure d'envoi de mail dans le monde représente 4000 allers-retours Paris-New York alors pour cette info je crois que j'avais checké c'était des mails de 1 euh, IMO à peu près euh, donc 1 IMO c'est pas du tout un mail classique et c'est un mail avec une pièce jointe etc donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué il euh, y a comme des choses qui bougent. Greenpeace a interpellé les géants du web en 2009 pour qu'ils réduisent leur consommation, mais aussi pour qu'ils se fournissent en énergie renouvelable. Parce qu'il y a une dizaine d'années, euh, c'était du bon gros turbo-charbon, euh, donc ça, ça y allait euh, sévèrement. Et ils ont réagi, Il se trouve qu'ils ont réagi, euh, en tout cas certains. Donc parmi les très bons élèves, on a, à votre avis, si vous avez un ou deux noms
3: Ecosia. Ecosia, j'allais en parler.
4: Euh, non, là vraiment, les, les gros géants du web Google Ouais. Yahoo. Euh, non, on a les géants, on a les des géants du web, pas les cadavres ouais. du web. Facebook Ouais, et un dernier. Bon, les gars Pas Amazon, Apple. Apple, ouais. Apple ouais. ça fait plusieurs années qu'ils euh, se targuent d'avoir 100% d'énergie renouvelable ouais. sur leur data center et sur leur bureau. Et sur leur bureau, ouais, ils ont créé un système de climatisation sans, sans clim. Mm. Mais il ouais. y, y a plein de trucs à faire, et ils ont mis aussi des, euh, des fermes de, euh, de panneaux photovoltaïques monstrueuses ouais. Donc eux c'est targ d'avoir 100%, il me semble qu'il y a des mesures qui sont un tout petit peu en dessous Mais il y a quand même un très très bel effort, c'est assez ouf Par contre parmi les mauvais élèves, voire les très mauvais élèves, Amazon Et c'est un peu dramatique parce que Amazon c'est énorme, non seulement, non seulement c'est un groupe qui va avoir énormément de services Il n'y a pas que le site Amazon, ils ont beaucoup de serveurs où ils fournissent le monde entier donc c'est un peu dommage parce que eux, alors je sais pas s'ils sont encore au charbon, mais en tout cas c'est, ouais, c'est pas du tout de l'énergie renouvelable quoi. Et comme je vous disais tout à l'heure, bah pour chaque objet en plus, euh, chaque objet connecté, genre les petits boutons d'Amazon pour connecter automatiquement, euh, chaque téléphone, chaque voilà, moi j'ai une enceinte connectée, bah ça fait des informations en plus. Donc ça stocke en plus parce ouais. qu'elle euh, elle connaît mes habitudes musicales. Donc qui dit information dit euh, stockage. Et il y a un effet pervers, c'est que euh, plus on a de la place pour stocker, plus on va stocker de choses. C'est un peu un paradoxe technologique, comme avec les navigateurs web. Je, pour ceux qui ont connu Internet il y a une dizaine d'années, euh, on est en mode genre, oh, c'est ouf, j'ai euh, 256 MO de RAM, euh, je peux ouvrir 4 onglets, c'est la folie. Et ben, là, on a 16 Go de RAM et on peut ouvrir 4, folets, 4, c'est euh, 4 onglets et euh, c'est, ça consomme tout autant que... Enfin, euh, même beaucoup plus qu'il y a... Euh, il y a ouais. toutes ces années. Et ça, justement, pourquoi? C'est parce que, bah, avant, on avait un site avec trois contenus. Maintenant, on a 12 vidéos en autoplay. Euh, Et puis des c'est images sur en Google 4K. Chrome, c'est deux anglais. Hein. Voilà. Sur ce. Passons aux petites recommandations. Oui, euh, alors euh, les, les best practices. Voilà, et je vous l'avais annoncé. Ça, ça m'intéresse. Bah, c'est mes best practices mi-perso, mi euh, sourcés mais en fait, dans tous les cas, sont, ça va être, vous allez avoir beaucoup de. de moi, bons. derrière, je veux former ma
2: boîte à des best practices.
4: Très bien, mais c'est, c'est, non, mais c'est, c'est très simple. Je prends des trucs très, très bêtes qu'on peut utiliser tous les jours. Et je vais prendre l'exemple de Michel. Euh, ah, euh, Michel Il est de retour, voilà. ça faisait longtemps. Le retour de Michel. Michel, bah, déjà, il avait un, pas un petit souci, mais une petite histoire. Euh, où coup, euh, voilà, il est arrivé et puis euh, on lui a dit bah, "Écoute, tu ferais pas aller en Franche-Comté pour faire un petit stage de sensibilisation à la pollution numérique Et au TIR. Voilà, donc il y allait en, en vélo, euh, évidemment. Et maintenant, il bah, il s'empêche pas de consommer, il va consommer di- différemment. On prend un exemple euh, il veut accéder à un site auquel il va super souvent. Et lui, son habitude, il prend sa barre de recherche, il écrit euh, le nom du site où il veut aller, ça fait une recherche Google, et après il clique sur son site. Là, le truc, c'est que ce qu'il veut, en vrai, c'est aller sur, mettons, euh, Pardon Maman. Très bien. Sauf que au lieu de chercher, euh, au lieu de chercher Pardon Maman sur euh, Google, il pourrait simplement aller sur pardonmaman.fr. Okay. Donc là, il y a moins de requêtes, moins d'informations. Il n'y a pas besoin de faire une demande à Google. Son, le service qu'il lui est offert est exactement le même. Il voulait accéder au site, mais il dépense beaucoup moins. On peut aussi... Euh, Michel, ce qu'il va pouvoir faire aussi, c'est qu'il poste souvent sur les réseaux sociaux. Et je ne sais pas si vous avez fait le test. Moi, je l'ai fait très récemment. Euh, j'ai pris une photo... Euh, sur mon téléphone, elle faisait genre 3-4 méga méga qualité, genre limite de la 4K oula, c'est la folie Bonjour. je l'ai envoyée sur Twitter, je l'ai retéléchargée derrière, elle faisait 200 kilos tout à fait, voilà, que ce soit sur téléphone ou sur navigateur, c'est-à-dire que sa taille a été divisée par quoi, 20, 200, je sais pas j'ai mmh. pas fait le calcul, j'aurais peut-être bon, dû en bon faire <rire> euh, mais ça a été, ouais, peut-être entre 20 et 200, bref euh, mais ça a été monstrueusement réduit, mais il y a quand même une photo énorme qui a transité sur internet tout ça pour avoir un affichage euh, honnêtement en somme toute correct sur les réseaux mais euh, alors, tu aurais pu la compresser localement ça, bah, soit compliqué. la compresser soit simplement en fait sur tous les téléphones tu peux dire bah, tu baisses la qualité de la photo prise et, euh, enfin de la, téléphone, de la photo prise ouais c'est un autre euh, problème mais si tu sais que tu vas la poster sur les réseaux il n'y a pas spécialement de, ra- de
2: raison de mettre une photo 4K alors encore une fois je reviens sur euh, l'industrie dans laquelle je travaille où c'est un débat que j'ai souvent avec euh, ma clientèle parce qu'on a, on a des, des, des systèmes de stockage des disques durs notamment qu'on, lorsqu'on fait des tournages ou on shoot en 4K ou en 8K mmh. pour diffuser un produit sur le web. Mais il y a des d'autres complications. Le fait de pouvoir recadrer dans l'image,
4: etc., oui. que tu ne pourrais pas dans une résolution. Bien sûr, mais, mais parce que vous, vous avez besoin de le faire. Si Michel, il a juste pris dans un bar euh, un truc ou euh, un tag qu'il y avait dans les toilettes, <rire> c'est un peu embêtant. Il n'a pas besoin, évidemment. Bon, après, type... la 4K du téléphone n'est pas de la 4K, mais c'est un autre débat. Oui, mais bon, disons, un truc euh, lourd n'a pas d'intérêt. Il, il peut faire moins lourd, là-dessus, voilà. on c'est... est d'accord. Et là, c'est vraiment, si tu n'as pas besoin de l'exploiter, bah, tu n'as pas besoin de gérer un truc lourd. Un autre exemple qui arrive certainement à plein de monde, euh, est-ce qu'au travail, vous pouvez écouter de la musique parce que Michel il écoute pas mal de musique oui. au travail Ah bah oui. oui. Et qu'est-ce Bien que vous sûr. écoutez pour uti- euh, Utiliser pour écouter de la musique au travail Spotify. Youtube U- Youtube musique Ouais parce que Michel aussi il écoute Youtube il utilise Youtube, YouTube hein. musique Bah lui il utilise Youtube tout temps. Moi court, j'ai pas hein. la vidéo <rire> Bah voilà c'est exactement ça Parce que Michel euh, il fait un petit travail de développeur Il est content il fait, il fait son truc Il est très heureux puis la musique ça le détend et tout Sauf qu'il lance Youtube avec une magnifique vidéo Avec un clip magnifique en, bah, en 4K là aussi Sauf que Michel il veut juste écouter du son quoi donc, il a un flou vidéo qui est monstrueux avec mmh. euh, une vidéo qui pourrait passer dans un cinéma. Sauf que lui, il va juste... Michel dire, fait tourner une machine à laver pour un t-shirt. Exactement. C'est, mais c'est... <rire> voilà, très bon exemple. Eh oui. Euh, Michel. Ou bien, Michel va commander euh, dans un resto un menu à 30 balles, alors qu'il n'y a fait, que, que les frites. Alors, quand, ouais, voilà. Ou juste boire le coca, tu vois. <rire> c'est con, aurais dû juste acheter un coca, Michel. Ça, tu lui fais de la merde, là. Que euh, con, c'est Michel. Ouais. Euh, Michel aussi bah, il s'est mis à supprimer ses mails inutiles euh, et aussi à se désabonner des newsletters qu'il lit jamais parce que Michel en fait il reçoit des mails tous les jours et il clique dessus juste pour dégager le hop c'est bon je l'ai vu et il les supprime pas et il se désabonne pas et toutes les semaines il dit oh, putain il m'a encore envoyé un mail Amazon ils ne me font chier c'est chiant de se désabonner Ouais mais sauf que en deux clics tu évites d'avoir 20 000 mails euh, depuis 2009 mais,
2: mais... Alors juste pour, pour euh, observation personnelle Depuis le passage de la loi RGPD euh, Beaucoup d'entreprises flippent Et du coup c'est devenu beaucoup moins difficile de se désabonner Maintenant ouais. tu
4: cliques sur désabonner, c'est genre Ok t'es désabonné Oui. oui. Plus le problème et il y a des outils que je n'ai pas encore testés euh, parce que ça demande, on va dire, le fait de d'ouvrir un peu ces données à des gens que je ne connais pas encore, mais des outils comme CleanFox qui te permettent d'analyser toute ta boîte mail et euh, de voir quels sont les mails que tu lis, que tu ne lis pas, les newsletters, et qui te proposent de te désabonner automatiquement à certaines newsletters. Donc, il y, y a des moyens de nettoyer, en tout cas.
3: Oui, mais là, tu m'ouvres les yeux parce que j'avais, je m'étais inscrit sur un truc qui regroupait tous les mails que je m'en foutais mmh. sans me désabonner. ouais du coup ça pollue bah ouais. davantage quoi. Eh oui. en fait, Parce que en... ça regroupe tous les, les trucs.
1: Euh... En
4: gros, t'as pris un nouveau sac poubelle pour vider ta poubelle. C'est ça. Voilà. Ouais. Et là, par exemple, si on reprend les mails, bah, tu vois, Michel, il s'est inscrit à plein de sites où euh, il aime bien recevoir re- des notifications. Genre quand il reçoit un message privé Twitter, c'est con, ça pollue d'envoyer un mail, mais pour lui c'est utile, soit. Mais en fait, il pourrait simplement le supprimer tout de suite. Et là en fait il a le même usage, il a la notification par mail Même si ça peut être de l'overkill Ou en tout cas du, du surplus si vous voulez euh, Mais en le supprimant tout de suite bah, Au moins il arrête de polluer Et tu peux, t'es pas obligé de te priver de certains services pour, euh, pour, euh, pour arrêter de polluer Et de la même façon Les notifications qui vous font chier sur Facebook Twitter etc bah, Un petit peu de configuration et ça vous évite De euh, polluer tout le temps euh, et sinon, bah voilà, c'est à peu près tout euh, ce que je. Alors moi, du coup, j'aurais
2: une question, c'est la proportion de cette pollution numérique. Ah mais oui, je vous ai pas donné ce chiffre. Par rapport à la
4: pollution réelle, est-ce que ça a vraiment un impact concret énorme Alors j'ai un autre chiffre. Euh, si Internet, donc uniquement Internet, euh, était un pays, ça serait euh, le sixième plus gros pays consommateur d'électricité. Ok, donc ça vaut le coup
2: de prendre des initiatives euh, à notre échelle. Pour euh, essayer de réduire la pollution numérique dans, par exemple,
4: nos entreprises, nos. Mais bah écoute, à notre échelle, je sais pas, mais moi je me dis simplement que si, sans changer ma consommation, genre je vais toujours écouter de la musique, toujours avoir des notifs, des machins, mais juste en ayant quelques habitudes de euh, supprimer ou me désabonner direct d'un truc que je lis pas, et vraiment du truc que je lis pas, euh, si vraiment tu peux réduire par, je pense, par 10 ta, ta consommation en fait. Vraiment, ben, si on arrête d'écouter de la musique mmh. sur YouTube ou euh, quand tu cuisines, au lieu de mettre la musique sur euh, YouTube ou sur ton ordinateur, bah, tu la mets sur euh, Spotify ou à la radio. Bah, tu vas avoir exactement le même confort de vie, mais tu vas consommer dix fois moins. Ouais, je suis d'accord. Donc, si nous-mêmes, on peut consommer dix fois moins... Eh ben, on va arrêter de faire des podcasts. Déjà, Anouk, toi, tu étais là, tu étais moins aussi, tu arrêtes tout. Voilà. <rire> <rire> ok <rire> Ben voilà. et oui un, tout, une toute dernière conclusion avant de vous libérer euh, c'est que bah ben voilà, l'outil numérique c'est un outil formidable que personnellement j'aime beaucoup mais euh, alors déjà il y a un truc qui est intéressant c'est que dans certains cas l'utilisation de support physique euh, pollue moins que l'utilisation de support numérique donc je vous laisse chercher les calculs exacts parce que je ne les ai pas mais suivant mettons pour un document un contrat que vous allez vouloir lire ou une nouvelle pourquoi pas euh, parfois ça consommera moins de l'imprimer si vous allez la lire pendant des heures que de la laisser afficher sur votre écran et consommer de l'électricité il donc, est vrai. ça c'est important et puis aussi le rapport à l'écologie et au recyclage c'est que euh, l'avantage de la pollution numérique c'est, la, c'est une des seules voire la seule qui a un taux de recyclage de 100% c'est à dire que quand tu libères de la place sur un disque dur, sur un machin ou sur, euh, quand tu arrêtes un serveur parce qu'il est plus utile et eh ben en fait ça, ça libère absolument tout donc mmh. quand tu prends un téléphone et que tu veux le recycler il bah, y a toute une partie que tu ne veux pas recycler là une fois que tu as supprimé un mail toute la place qu'il utilisait n'est plus utilisée Évidemment, Donc, je vous encourage à le faire. Fortement intéressant. Ce sera voilà. très bien. Voilà, c'était pas, ça avait l'air un peu intense peut-être. Non, non mais ça vaut le coup d'aller
2: fouiller à l'intérieur. Moi, je vais m'y intéresser davantage pour euh, appliquer ces best practices. Euh, je, vous je vous encourage en, dans, dans mes, mon travail et dans, et dans ma vie. Voilà, très, très bien. bien. Et ben, je vous propose de terminer sur un, un sujet un peu plus, un peu plus con, un peu plus, <rire> euh, un peu plus qui n'est pas. Très bien du tout euh, de l'expertise et sur lequel on va se prendre un gros retour de la communauté des ornithologues Ah bah oui, <rire> parce qu'on va faire un sujet sur les oiseaux mon petit oiseau a pris ça à voler a pris ça à la volette a pris ça à la volette a pris ça à voler cet homme s'est foulé oui, pour son c'est jingle ça, alors à partir du moment où vous allez m'appeler s'il vous plaît Jean-Michel Oiseau Ok, monsieur Jean-Michel, bien, monsieur Oiseau. Jean-Michel Oiseau. Mais, Attends, tu veux qu'on t'appelle Merci. monsieur Oiseau Ouais
5: Mais Faut... non, ça marche pas
2: Ah si C'est un DJ ouais.
5: Bah oui, c'est un DJ cool <rire>
4: bah, oui <rire>
5: Vous, allez <rire>
2: Tuez-vous Bon, allez On va faire un petit quiz oui, oui oui Quiz sur lequel on va pas compter les points Parce que j'ai la flemme Mais comme d'hab, c'est Hicham qui a, qui a un crayon Et qui va compter les points à ma place Il y a de
5: ici Il y a un violet un bleu C'est bon Saison
2: 2, les gars On commence à être au point on Chacun pour soi oui oui. Et dieu pour tous. Oh oui.
4: <rire> <rire>
2: très bien, très bien Jeanne d'Arc, calme-toi. Non Alors le premier point, c'est il moi. va être un à petit moi. peu Très bien, je notais. Pour Richard voilà. <rire> OK, je sais déjà ce que c'est. Le but étant d'essayer de deviner euh, le oiseau en question. On est d'accord, on bugle le en oiseau. direct. Hum
4: on bugle le direct. Non, il
2: faut ouais, faire un, un non, buzz. on fait du bug là. Ouais, hein. euh... on bugle, on, ou on dit le nom de l'oiseau, on dit notre flemme des buzz... Non, 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 tu, tu gueules le nom de l'oiseau. Et oui. Puis, oui. Euh, puis le premier qui. Pou-loulou. Pou-loulou. Non, ton c'est... buzz ne sera pas Pouloulou, c'est... finalement. Allez, c'est... allons-y.
0: Corbeau. Corbeau. Ouais,
4: ah, putain, je m'attendais à un autre
0: truc. Je m'attendais <rires> à un morse.
2: Quel est ton projet Il s'agissait, en effet, d'un corbeau. Donc, un point pour Anouk. Un corbeau freux pour être précis puisque ah, le corbeau ah. qu'on trouve chez nous est le corbeau freux d'accord vous savez à quoi ça ressemble un corbeau ben euh, c'est noir, noir tout noir, non, non.
0: Avec un le bec bec, noir. Ouais. c'est comme un merle
4: mais
2: c'est euh, ça a le bec comment
0: non non ça a le bec orange un peu Peintu. Peintu. Non, noir. Non, noir, non, noir, non noir non il est super noir et
4: eh ben non le corbeau a le bec blanc
0: Ah. 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 Oh. Bah, on parle pas du même corbeau bah, ah.
2: bah, on y reviendra mais le corbeau on le confond souvent avec la corneille et c'est là qu'est le bail que je mais en effet le corbeau a le bec qui est droit pac tout droit. Et qui a une base blanche, contrairement à la corneille. Très bien. Et son plumage reflète un renvoi <rire> euh, métallique Là, <rire> violet.
1: <rire>
2: il, a, il, a, il, a, il a un espèce de, de reflet violet-bleu, alors que la corneille, c'est plutôt vert-rouge. Et le corbeau, vous le reconnaissez surtout parce qu'il se déplace en marchant, comme un con, avec une oui, démarche je, un je peu bizarre. Je crois oui, qu'il volait, ouais. Et non, mais tu, le corbeau va pouvoir marcher d'une manière assez dandinante. Et, euh, et c'est plutôt marrant à voir. Donc, euh, notamment si vous, allez au, si vous habitez à Paris, quand vous allez au jardin des plantes, on a tendance à croiser pas mal de, de corbeaux là-bas et leur démarche dandinante. Très bien. Ensuite.
5: Mouette Pouloulou Goéland Mouette Goéland
2: Oui. Ouais. Ah putain
5: Bretagne. Le, goéland,
2: le goéland était pour euh, Mais
5: c'est différent de la mouette. Corbeillard <rire> Alors, non, c'est surtout que les goélands, c'est des enculés alors que les moines sont gentilles. Non, mais les 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 goélands volent euh, les sandwichs des touristes. euh, Il y a
4: plusieurs subtilités dans le goéland. Ça paraît un peu Sistra, mais très bien.
2: Euh, Alors, déjà, le goéland, vous savez ce que ça veut dire, le le nom du goéland Euh... Breton. Oui Euh... Ça veut dire breton Oui, je crois que c'est ça, le goéland. Bravo Alors, ça veut pas dire l'oiseau breton, mais ça vient du breton goéland, qui veut dire pleurer.
5: Ah, bah, non, ça veut pas ça dire
2: breton, alors. Non, non, mais ça vient du breton. Ça veut dire pleurer, ça, ça veut dire pleurer en breton parce que quand il, tu... ouais, ça fait un peu genre, ah, oh, voilà. bah, tu, tu fais vachement Je, bien.
4: Merci. Ah oui, en fait, depuis tout à l'heure, il fait tout à la bouche.
2: Hein. Ouais. Et bah, Michel Oiseau, enfin, vous m'avez invité pour une raison, il me semble les petits goélands on les appelle les grisards parce qu'en fait un goéland adulte et un goéland enfant ça ne se ressent pas vraiment ça n'a pas le même plumage ils ouais. sont gris les enfants euh, ouais. les enfants sont de quatre couleurs différentes en fait brun, gris, blanc euh, alors que les adultes sont vraiment gris et blanc Benetton quoi. oui absolument United Colors of Goélands euh, et ils mettent 2 à 4 ans à peu près pour de avoir leur, leur plumage adulte. Ils sont grands avec un bec jaune, contrairement aux mouettes, ils sont Blanc. petites avec un, un rouge. bec rouge. Exactement. Bien vu. Allez, allons-y pour le numéro 3 des oiseaux.
5: La pie Non. Papy <rire> Non, je dis oh la non, pie. c'est glauque. La
0: perruche.
2: papi
4: la galinette cendrée. c'est Un cou- moineau euh, moine-
0: coucou non. non un moineau non ça, c'est un oiseau enfin euh, un truc bah, écoutez, domestique quest vous couille Taisez-vous. les écoutez, canaries
4: c'est une poule cactante non. un piu-piu
0: t'es sûr en... que c'est pas la perruche
4: le, le, le là non je sais pas vous avez tous
2: j'ai entendu cet oiseau ah,
5: oui. ça commence par quelle lettre
2: ils est souvent ah, posés sur des câbles électriques ah pigeon. les moineaux non un pigeon les hirondelles oui ah, ah oui Bravo Isham, il s'agit d'une hirondelle, ça fait ces bruits là, ça fait pas mal de bruits différents. En fait, c'est pas très très fort comme bruit, donc ça fait une petite nappe sonore de fond qui est pas trop chiante, mais ça, en effet, ça fait beaucoup de le bruit les hirondelles. D'accord. L'hirondelle euh, qui euh, fait le printemps. Mais oui. Mais une seule oui ne fait mais... pas le printemps. Parce que l'hirondelle, donc elle revient de son hivernage en Afrique et, euh, et elle revient vers bah, Afrique du Nord, Europe pour euh, Comment pour faire des coucous et des, et, des, et des petits bruits sachant que c'est un voyage retour de l'Afrique jusqu'à chez nous euh, qui représente une distance qui peut dépasser les 10 000 kilomètres et pour ça le carburant elles ont quelques petits grammes de graisse donc c'est quand même très très endurant comme Bestia. on est loin
1: du Boeing on
3: est très
2: très loin du Boeing le Boeing peut faire un tiers du tour du monde
5: mais alors, Sans dit, faire barrer. D'a, j'ai, j'ai un pote qui construit des moteurs d'avion et qui m'expliquait qu'ils ont des tests où ils balancent des poulets. Des oui, oui, poulets <rire> surgelés. Oui, bah oui, ouais, le, Dar- ouais,
2: le Darwin c'est... Award de l'année 2011, si je dis pas de bêtises. C'est, euh, c'est, quoi, c'est un mec Award. qui, un mec qui un... est mort parce que le poulet était surgelé et il se l'est pris euh, <rire> oh, non. plein visage. Mais c'est un autre sujet. <rire> Passons à l'oiseau euh, numéro 4.
0: Ouh. Le hibou Il est Chouette.
2: Alors le hibou, oui, mais quel hibou, le hibou ah, le... Oui, oh là là. C'était tellement
0: facile. Mais c'est bah, ça ce qu'on que... connaît <rire> C'est ce que j'allais dire. Attends, attends, tu connais un autre hibou, toi
4: attends, attends, attends. J'essaie d'écouter là. Oui. J'ai entendu somme à ma gauche, oui, c'est ça. Ah, moi, moi j'en connais un autre, je crois qu'il s'appelle le hibouchou. Ça chie. Okay. Euh,
3: donc c'est Ilias qui a un point. Merci beaucoup. On enchaîne avec le prochain animal.
2: Oh non, on va parler quand même du, du Grand Duc. En l'instant, vous voyez la tête que ça, un Grand Duc Non.
5: Bah, ça bah, l'a... la petite. Tête avec le petit bec et la, la tête qui tourne finalement. P- tête avec le
2: petit ouais, comme, bec, alors pas comme, la petite comme tête parce hibou, que le, le, le Grand Duc hibou. ça fait 75 cm de haut, ouais. quand même. Bah, c'est pas très grand. Bah, c'est quand même le plus grand rapace nocturne même, d'Europe. Si non, ça s'appelle pas
0: 75. le Grand
2: Duc pour rien. Eh oui, c'est le, bah, dans le genre chouette hibou, c'est le plus grand. 75, 75 cm, ouais. c'est très très grand. C'est sûr hein. qu'il n'y a pas un big foot gate là non. <rire> non, non, non. C'est, c'est pour ça qu'on appelle ça un grand-duc, figure-toi. Euh, il quasiment a, a... un mètre, c'est énorme. Ah ouais, oui, c'est énorme. Oui, mais, mais pas il mal.
0: mal. Il faut que je t'emmène à la ménagerie de Paris, tu vas découvrir... Le, euh, le grand-duc, c'est, c'est le non. hibou
2: qui a deux gros oh. yeux oranges et on dirait qu'il a des énormes sourcils ouais. comme François Fillon, alors qu'en ah. fait, ce sont euh, des espèces de dégrettes, des, des enfin, des, comme des petites Attends, antennes.
4: Pour, pour François Fillon ou pour le hibou Pour le pour hibou. Okay. Euh, ceux de François Fillon
2: on a même utilité que les à savoir retenir les poussières et le, le sel. Euh, <rire> mais donc ce sont des aigrettes d'environ 8 cm qui ne servent pas à grand chose en fait, elles n'ont pas d'utilité pour se repérer ou quoi que ce
4: soit. Et est-ce que le hibou rend l'argent Le, le hibou rend, hibour rend hibour l'argent, bien sûr. Sûr. Le grand du grand l'argent. C'est comme <rire> ça qu'on le reconnaît par rapport à qui, qui ne rend pas l'argent là, Absolument. Alors le prochain,
2: <rire> y a, il est challengeant par... Euh, bah, je suis bon. chaud. Voilà. Canard. Canard, bah oui. Bah putain, mais c'est pas un canard les gars. C'est une poule d'eau. Une oie une loutre, non, mais bien tenter la poule d'eau une loutre.
5: Un fou, une loutre La
2: loutre n'est pas un oiseau euh... Une
1: noix Un, ah, c'est un signe Un, un cochon
2: da- un Pensez, au... au fait qu'il y a l'air d'y en avoir plusieurs quand même Et C'est <rire> Je pas, des Un oiseau où il y en a beaucoup Au même endroit Un moustique non. Ouais, non,
1: pas...
2: <rire> non mais moustique tu te rattrapes c'est... Colibri non, mais il euh, y en a y en a beaucoup au même endroit où il y a beaucoup de boutiques. Vision. En tout cas en France. Les grillons. Les criquets. Ce sont pas des oiseaux. Les sudistes. C'est vraiment un oiseau euh, qui a le même nom qu'un groupe de rock très connu. Queen.
5: Aigle. Beatles.
4: Eagles. Mais où <rire> Pink Floyd. Oui Non. C'est c'est les fait... flammes roses. Oui
5: Non oh, 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 oh. Ça fait ce bruit là
2: ça fait ce bruit-là, les flammes en roses. Je savais pas que c'était un oiseau. <rire> Vraiment Pour moi, c'était un mammifère. Mais, eh ben la plume. non, c'est un oiseau qui pond des œufs. Non, c'est un oiseau qui, okay. non, un oiseau euh... qui est ultra grégaire et c'est pour ça qu'il y en a T'imagines énormément.
0: T'imagines un en rose qui allaitte <rire> <rire> Juste, tu me perds. C'est, c'est gênant. Le point,
2: non, le flamant rose c'est un, un oiseau donc il est ultra grégaire et quand on croise un groupe de en rose, c'est plusieurs centaines à plusieurs milliers d'individus. Il, peut, il supporte vraiment pas la solitude. Milliers oh, Ça va, il est tard. Ouais. Oh, le <rire> Et pourquoi, pourquoi le flamant rose Vous avez sûrement déjà entendu. Parce qu'il mange, cette... des il mange des crevettes. Les
0: crevettes, c'est donc il est rose.
2: Absolument. Donc entre autres, hein, c'est pas que les c'est, crevettes, c'est aussi les algues. En fait, c'est que son alimentation est... contient beaucoup de pigments caroténoïdes comme ah. les carottes. En fait. D'accord. Qui... D'où elles tiennent leur nom. <rire> et donc non, non, sa peau oui. est pigmentée puisqu'à la base il est blanc. Donc, avec son alimentation. Il n'est plus blanc, il devient ouais. un petit peu D'accord. un est-ce, rosâtre.
5: Est-ce qu'en théorie ça voudrait dire que si on le nourrissait que de, de, de belles, tofu de... il serait blanc, oui. De non, non, et non, il non, vert. Mais, non, mais de, euh, de, de, de myrtille. Et et tout. Bon. Est-ce qu'il serait beau, bleu
4: Ah, je ne pense pas. Bah, est-ce qu'il serait bleu avant de mourir ouais, c'est <rire> ça. Ouais, Parce que si... Me... Mais ouais, il y a un petit... Un... ou de Skittles. Puis... Ou après, il <rire> aurait une couleur tellement fat. Ouais. Numéro 6. un ouais. corbeau.
2: Corneille. Bah voilà. Alors, du coup, je me sens obligé de vous remettre le corbeau. Il y a une petite ambiance
4: suicide autour de la table.
2: Ah
3: C'est un peu plus. Petite nuance.
2: Aigu. 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 Il y a une légère nuance. C'est vrai. Allez, je vous coupe légèrement. Donc, oui, la corneille euh, a un bruit extrêmement chiant et une attitude extrêmement chiante, puisque la corneille, quand vous l'entendez, généralement, c'est qu'elle est menacée par un prédateur. Et ce qu'elle va faire la corneille quand elle est menacée par un prédateur ou un autre rapace, c'est qu'elle va aller au point le plus haut possible, et elle va gueuler le plus fort possible, et de la manière la plus répétitive possible. J'ai peur Et du coup ça va donner (rire) l'indice pour toutes les autres corneilles du coin, de aussi se foutre sur le coin le plus haut et de faire leur... Et c'est pour ça que généralement, quand on entend des corneilles, ça dure longtemps et c'est extrêmement chiant. L'oiseau du diable, quoi. L'oiseau du diable, ni plus ni moins. Et la corneille est en effet toute noire, ainsi que son bec, c'est aussi vrai, tout aussi tout ouais. noir. Passons au numéro 7. Le fameux. Le fameux. Non, mais... Le
0: moineau. Oui, oh,
2: bravo Camille. Il moi, s'agit du moineau. Dire. Le moineau commun. Puisqu'il y a genre. Oui,
0: euh, il est a... trop mignon. Il doit y avoir genre
2: 80 espèces de moineaux différentes. Et le moineau, euh, en langage populaire et notamment dans l'argot parisien, on l'appelait un piaf. Oui! Oh. Dès la fin du 19 e siècle. Et c'est de là que d'ailleurs que Edith Piaf tient son nom. Il est, il est tout petit le moineau, non? Il est tout petit! Il est oui. tout petit Et il a une particularité, le moineau, c'est qu'on le trouve quasiment dans tous les pays du monde. Ce qui est le cas de assez peu d'oiseaux finalement. Ah ouais. Même si les oiseaux se déplacent. Euh, y a, on, on les retrouve rarement dans, dans tous les pays. Donc, et le moineau, à part peut-être en Alaska et, et dans des pays où le donc climat genre, est euh, vraiment
0: difficile. Il y a du moineau en climat tropical, de... euh, easy quoi.
2: Ouais, et il y a surtout du, du, du moineau par exemple en Europe autant qu'en Amérique. Ce qui est assez rare parce ouais, qu'il y a ouais. très peu d'oiseaux qui peuvent se déplacer aussi loin. Nous on les a, on les a forcément déplacés nous-mêmes et, et du coup on se et ça se, avec se avec partout,
0: je veux dire, t'en dans les à mon avis il y en a dans les avions
2: quoi. Enfin... Oui, le moineau dans pas mal d'endroits est considéré comme <rire> nuisible en fait parce qu'il y en a plein <rire> et qui sont très bruyants. c'est cons de moineaux. Le numéro 8 sur 10, je précise, votre, votre supplice arrive à sa fin. Ouh. Le. La chouette. Non. Une tourterelle. L- la tourterelle. Oui, Camille, Vous la tourterelle. Le...
0: Hé, hey, une enfance en Franche-Comté, ma tortarelle. gueule. La tourterelle.
2: La tourterelle. Alors, ça, c'est une question qu'on m'a posée plein de fois dans, dans, dans ma vie. C'est genre, c'est quoi ce putain d'oiseau qui fait
1: ou, ouais. ou,
2: Et tout le monde croit que c'est une chouette. Pour moi, c'était un pigeon. Eh ben non, c'est une tourterelle. Alors qu'on confond souvent. Avec le pigeon. C'est vachement plus bruyant
0: qu'un pigeon, une tourterelle.
2: C'est un petit peu la même espèce, en fait, comme la colombe. D'accord. Ouais, Ça y ressemble beaucoup, la différence, c'est que la tourterelle, c'est plus clair, c'est un peu blanc-gris, et ça a un espèce de demi-collier noir derrière la nuque, comme s'il avait une minerve ou un truc pour dormir dans l'avion.
0: Et le pigeon, c'est une connotation un peu dégueulasse, quoi. La colombe et la tourterelle, ça fait plus nature que le pigeon, tu vois.
2: Il est vrai. Allez, il nous en reste deux. C'est parti.
0: Le pigeon, du coup Le pivert. Non, non. non
2: Ah, le pic Non.
0: La pif Non, non, un truc genre de la campagne, genre... Euh... Ah, c'est
2: genre pour toi. Est-ce qu'il a l'air gros, non, non. déjà Le rouge-gorge, un, a un l'air truc cool. comme oui, oui, ça. Oui oh, Le rouge-gorge Putain, la vache. Le petit oiseau vénère qu'on appelle rouge-gorge parce que... C'est
0: tellement Ouais, Il a un ouais, petit il il a le, le, le début la, de bide la un peu gorge rouge, ouais. rouge
2: Parfaitement Il a la gorge rouge Donc le rouge gorge c'est
0: super mignon ça Bien
2: joué Ça se joue entre Ilias Camille et Anouk Ouh a... et c'est le dernier des... Très beau choix Tout va joué. se jouer maintenant Piquijon
5: ouais. <rire> <rire> uh, un, un, un mec qui te casse des noix le avec son le front Le Woodpecker
4: Wood Le toucan Un tapir
0: Le jet La pie
4: Un marteau piqueur Un castor
2: un tracteur qui démarre. Vous dites beaucoup de trucs qui ne sont pas des oiseaux, quand même. Oui, mais parce que c'est Une poule. C'est un oiseau qui est assez gros.
5: Le, le cygne
2: Le panda. Une baleine.
5: L'aigle Une
0: poule. Un faisan
4: Non. Un,
5: un vautour.
4: Non. Un albatros Non. Ah putain, je l'ai trouvé mais...
0: Un dodo <rire> <Mais> <rire> ils sont... On sait quel
5: bruit
2: Dans les, les histoires populaires, <rire> c'est un oiseau euh, qui on attribue une tâche très particulière. C'est Articodin dans Pokémon. Un phénix. non, non. non. La t- une tâche liée à la
4: fertilité à la oui oh. ah la cigogne oui oh bien oui je... bah très très gros très très gros euh, par rapport c'est, si, à une ba... si, c'est c'est très très, gros. très gros. par rapport à une baleine c'est tout petit mec oui, me... ja- tu
2: t'es jamais pris une merde de cigogne direct <sur la gueule. rire> ça ouais. t'est arrivé euh, c'est... non mais j'en ai déjà qui sont tombés à côté de moi en Espagne parce qu'en Espagne il y a énormément de cigognes sur les clochers des églises etc et j'ai eu la peur de ma vie parce que j'ai vraiment cru que j'avais un obus qui me tombait sur la gueule ça fait littéralement <rire> bah la fragilité de l'homme <rire> et, c'est euh, la guerre, et ce bruit particulièrement étrange est lié au fait que les cigognes n'ont pas de muscles dans la trachée en fait elles sont incapables de, de faire des bruits ouais d'oiseaux ouais. et du coup elles claquent du bec extrêmement fort pour faire ce clac 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 comme des, de petites bruit, des petites maracas absolument piots, ouais. elles n'ont pas on appelle ça ah le craquettement ou le, le claquettement de la cigogne oh, c'est, beau. c'est beau une cigogne Su- là je regarde une photo <rire> Oui, tu
4: es un bel animal. Très bien. C'est un et et bel animal. plus tard, nous regarderons tes photos de vacances.
2: Je précise, je précise pour nos auditeurs que euh, je sais qu'on pourrait faire le, le, l'erreur, mais je ne suis pas ornithologue. Non, tu une ah expertise très t'as très poussée. Ornithorinque, ça n'a rien à voir. Je
4: suis ornithorinque. La semaine
0: prochaine, Juan vous proposera un quiz sur les bruits de serpents
4: Les lombriques. Je parle le fourche langue. Sur ce, nous allons clore cet épisode. Nous remercions encore. Oui Merci Vas-y, Nick le, euh, le Spectre. Triple clap. Euh, oui, donc on remercie Anouk, c'était euh, trop cool. C'est un grand plaisir de te recevoir. J'espère Grâce. que tu as passé un bon moment. Oui. oui.
5: C'était très gentil de ma C'était très cool. Très ah cool. ben
2: bah ça nous fait très C'est plaisir sympa. à nous. nous on rappelle que Anouk a une série qui vient de sortir, oui. qui, oui. Est qui s'appelle cool.
3: "Qui m'a c'était filé la média drôle". Ouais. Voilà. Et intéressant. Que vous, que
4: vous retrouvez sur toutes les applications de podcasts. Euh, on peut aussi te retrouver sur Anouk Perry sur Twitter, sur Facebook, sur plein de trucs. Sur, sur... Insta. Instagram. Oui.
5: Vous aussi, vous êtes sur Instagram ouais, Vous n'en parlez jamais
4: C'est vrai, c'est vrai.
5: J'ai fait un magnifique boomerang de vous euh, ce soir. Ouh là, <rire>
4: là là Ah ça va doubler. On garde ça pour les vestes Instagram. <rire> et puis bah, comme d'habitude, filez 5 étoiles à nous. Filuis-nous 5 étoiles si vous êtes gentil. 5 étoiles vrai. à tout le oui. temps. La pour
2: la culture de mille, la oui. rad. allez, allez-y. Voilà.
4: Et puis on vous prépare bah, encore des belles surprises pour cette fin de saison. On va vous faire un petit truc aux, aux petits oignons. Et puis euh, bah, on vous embrasse et on se retrouve dans deux semaines. On, on, on va, va faire, faire comme toute ça. Logique,
1: Bisous. Prenez soin
4: de vous, prenez soin euh, les uns des autres, euh, amusez-vous, euh, enrichissez-vous, euh, nous, envoyez-nous plein de messages. Bisous. À Qu'est-ce bientôt.
0: Bisous,
1: bisous. Je
0: que je vous dise d'aller se faire enculer Guerre. se quitter. Vulgaire Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Oui,